1: Die één
0: stapje vooruit loopt. Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen. Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van. Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit. 192.000 euro <laughs> minder rendement. Zelf leren beleggen.
1: Niemand vertelt dit.
0: Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
1: Nou, dat is toch fantastisch? Kilo's kaviaar. Van Kilo's kaviaar. Tapijten. Geld,
2: tapijten. MacBooks. Schi schijnt, het schijnt. Goud. Goud. Um, bezoek aan prostituees, was je vergeten, Jaap. Ja. Heel bijzonder allemaal. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 18, de laatste in 2018. Straks praat ik met Pieter Omtzigt, CDA Tweede Kamerlid, maar ik spreek hem vooral omdat hij ook lid is van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. En in die rol heeft hij de afgelopen jaren iets heel bijzonders gedaan, wat in Nederland niet zoveel mensen weten. Hij bond de strijd aan tegen corruptie
2: bij zijn eigen collega's in die Raad van Europa. Op het moment dat je ziet dat mensen 2 miljoen aannemen, ja echt, dan is het voor mij ook geen enkele moeite om te zeggen... nou ja, hier wil ik niet mee samenwerken, dit moet uitgezocht worden.
1: In de Raad van Europa zitten ongeveer alle landen die zich Europees noemen. Bijvoorbeeld ook Rusland, Turkije en Azerbeidzjan, waar je bij corruptie wel iets kunt bedenken.
2: De denkfout, die ik misschien aan het begin zelf ook wel gemaakt heb... om te denken dat West-Europese politici hier niet aan mee zouden doen. Niks was minder waar.
1: Pieter Omtzigt moest zelfs de voorzitter van het parlement... en zijn eigen fractievoorzitter de
2: wacht aanzeggen... Ik werd hier geconfronteerd met een secretaris-generaal die zijn plicht verzaakte... een voorzitter van de assemblee, mijn eigen fractievoorzitter en een voorzitter van de commissie. En dat is dan de mensenrechtenwaarkom van Europa... die ook nog over de anti-corruptieautoriteit gaat.
1: Een aantal corrupte leden van de Raad van Europa mag zich daar nooit meer vertonen... maar zit nog wel in het nationale parlement, zoals een Duitse CDUR en een Belgische liberaal. Omzicht heeft gedaan gekregen dat...
2: voor 1 januari, dus over een paar dagen... Alle parlementen moeten terugkoppelen aan de Raad van Europa wat ze gedaan hebben met de leden die daar genoemd zijn. Want uit de Raad van Europa verbanden worden is vervelend. Maar je eigen parlement aangepakt worden, waar je namens je eigen kiezer gekozen wordt, is natuurlijk veel vervelender.
1: Dit straks in een bijzonder gesprek met Pieter Omtzigt.
2: Jaap Janssen en
0: Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom PG. Dag Jaap bij deze laatste bijzondere Uitzending, opname, hoe moeten we dit noemen? Het podcast van betrouwbare blonde van dit jaar.
1: Ja, het jaar is bijna op. Ben jij er klaar mee? Uh, als historicus ben je altijd blij als er weer een jaar extra werk komt. <laughs> Ik ben bij jou PG wel eens bang. Je vertelt zoveel. Het zijn zulke prachtige verhalen met zoveel sprekende details. Uh, maar dat je misschien soms te veel vertelt, waardoor op een gegeven moment. ...het verhaal op is en je niks meer te melden hebt. Het mooie dus van, van de
0: geschiedenis is dat die nooit ophoudt. De beroemde Nederlandse historicus Pieter Geil... ...zijn beroemdste uitspraak die elke historicus in, in de hele wereld kent is... ...het is een discussie zonder eind.
1: Dus met andere woorden, ik hoef niet bang te zijn... ...dat je op een bepaald moment zwijgzaam achter de microfoon plaatsneemt.
0: Nee, denk nou eens even aan onze voorvorige opname over het afscheid van Angela Merkel. Dat was in zichzelf alweer een historisch moment, zonder enige twijfel, voor Duitsland en voor Europa. Maar ze gaat door. Dus die periode die nu komt, een beetje een soort godenschemering à la Richard Wagner, hè, dat is in zichzelf. Weet je nu al, die twee, drie jaar dat ze nog blijft, dat wordt geschiedenis. Want dat hebben we op die manier nog niet
1: zo gehad. Een van onze luisteraars vroeg aan jou welk boek over Angela Merkel hij het beste kon gaan lezen. En jouw antwoord was toen... nou, er is eigenlijk nog niet echt een, een goed boek. En toen dacht ik weer... eigenlijk zou PG zelf zo'n boek moeten schrijven.
0: Ja, maar ik moet zoveel boeken nog schrijven.
1: Gaan we gaan over hebben in, in deze laatste betrouwbare bronnen van 2018. Nou, we gaan iets doen wat je natuurlijk als historicus helemaal niet mag doen. En dat is
0: vooruitkijken. We gaan vooruitkijken naar het jaar 2019 als herdenkingsjaar. Dus de bijzondere momenten mensen gebeurtenissen in de historie die we komend jaar gaan herdenken. En dat leidt dus vaak weer tot nieuwe inzichten op die tijd van die mensen en die, en die landen en die gebeurtenissen, maar ook op onze tijd en ook op de toekomst van bijvoorbeeld ons land en van Europa.
1: Waar, waar denk je bijvoorbeeld aan als het gaat om, om herdenken? We gaan nu naar 2019. Uh, nou, ik heb een hele lijst helaas. Uh, dus je, je houdt me kort, hè, Jaap. Ik heb een
0: groot Nederlands staatsman. Ik heb ik president van Amerika. Ik heb een koningin uh, die, die, die haar naam gaf aan een tijdperk. En die zou worden gedoopt als het prinsesje Alexandrine. Ik heb twee van de allergrootste genieën van de Europese cultuur en wetenschap. Kortom, van alles wat.
1: De Nederlandse staatsman.
0: Dat kan natuurlijk maar één man zijn. Johan van Oldenbarneveld.
1: Ik zie in Den Haag al plakaten hangen van het... Uh... Uh, Haags Historisch Museum. Daar is een tentoonstelling op dit moment over Johan van Oldebarneveld. En dat is omdat hij op 16
0: mei 1619, hij was bijna 72 jaar, onthoofd werd op een plankier. Dat speciaal was getimmerd op de trappen van de Ridderzaal. Er stond 20.000, 30 30.000 man op het Binnenhof. Op de daken van de gebouwen van het Binnenhof. En die moesten dus toezien hoe de grootste staatsman die ons land ooit gekend heeft. En ik zeg dit niet zelf, ik spreek hier Mark Rutte na, Onthoofd werd als bejaarde man, nadat hij bijna veertig jaar als, het ware, als soort minister-president het land had geleid, verenigd en vooral dus ook overrend had gehouden in de oorlog tegen
1: Spanje. Hoe kan dat dat een, een tussen minister-president onthoofd wordt op het binnenhof?
0: Nou, dat was eigenlijk in
1: opdracht van de
0: prins van Oranje. Ik zie het Willem-Alexander nog niet meteen doen, Mark Rutte laten onthoofden, Dus dat geeft aan dat uh, het tussen die twee niet meer helemaal lekker zat. Dat had te maken met dat de prins in die periode, dat was het zogenaamde twaalfjarig bestand, had hij dus als militair leider, want dat was hij primair, niks te doen. Dus zijn positie bladderde langzaam af. En de oude Olde-Banneveld Olde als vredestichter, als onderhandelaar ook met, met Frankrijk en met Spanje, zijn werd ook door zijn leeftijd en zijn ervaring alleen maar sterker. Ook omdat het natuurlijk heel erg goed ging met Holland en Zeeland, ook economisch. Dus die republiek bloeide op, politiek, diplomatiek en economisch. En de prins was gewoon jaloers. Nou, toen is er een conflict ontstaan binnen de ...protestante kerken in Nederland... ...met name dus wat toen heette de, de Hervormde Kerk... ...dat was dus de, de nationale Calvinistische kerk... ...tussen zeg maar de Lochten, de Lichten... ...en de Zware Broeders. En de Zware Broeders wonnen met steun van de prins. En Olde Barneveld, die een heel gelovig man was... ...dus dat was niet het punt... Die zijn maar die lichten, de mensen die wat ruimer willen denken, die moeten een kans krijgen. Ook met oog op bijvoorbeeld alle buitenlanders in ons land. Denk aan de Hugenoten, denk ook aan de Joden, denk aan de Luthersen uit Duitsland en Scandinavië. Die moeten ook het gevoel hebben dat ze bij ons hun geloof kunnen beleiden.
1: Met andere woorden, wat je tegenwoordig wel eens hoort, ik wil burgemeester zijn van alle Amsterdammers of premier van alle Nederlanders. Die houding had Van Olde Barneveld ook.
0: Dat hele idee van dat je als staatsman er bent voor iedereen, dat komt van Olde -Banneveld. Die was dus niet iemand van één partij. Hij was bijvoorbeeld ook de burgemeester van Rotterdam. Daarom staat ook een groot standbeeld van Olde voor het stadhuis van Rotterdam. En, Voorganger van Abu Talib dus? Juist. Hij was de Ahmed Olde -Banneveld van die tijd en... Uh, en eigenlijk ook net als, 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 als Abu Talib, iemand die er zeer aan hechtte, dat hij ongeacht waar hij zelf vandaan kwam, hij dus als onpartijdig en ook boven de partijen werd erkend. En zo werd hij dus in Europa ook gezien en ook als staatsman dus zeer geëerd.
1: En toch moest hij dus opgeven naar het schafot. En het verhaal gaat ook dat op het Binnenhof vanuit een torentje boven waar nu de Eerste Kamer gevestigd is, prins Maurits schielijk toekeek.
0: Jazeker, want die woonde daar. Dat was de woning van de Oranjes. Vandaar dus in de kabinetsformaties die mooie oude kamer. Dat is de kamer van de prinses van Oranje. De dochter van de Engelse koning, Mary Stuart. Waar we het met Paul Rem ooit over hadden. De vrouw van Willem III, die later koning van Engeland werd. Met zijn vrouw Mary, koningin van Engeland. Die woonde daar dus. Die kamer had ze heel chic laten inrichten. Door zeg maar, een topdesigner van die tijd.
1: Maar als je iemand laat onthoofden... Uh... Ben je dan niet bang dat er een volksopstand tegen jou uitbreekt? Uh, nou, de prins heeft zich alles behalve geliefd gemaakt daarmee. Inderdaad.
0: Het was echt een koep. Nou, wat gebeurde er op die zestiende bij? Want over het leven van dat gaan we het misschien in mei nog wel een keer uitgebreid hebben. Er is dus ook een erg mooi boek over hem geschreven door Ben Knapen, de oud-staatssecretaris. Kortom, wie weet dat hij het leuk vindt om een keer met ons te praten. Dat zou ik heel fijn vinden. Goed idee. Ben
1: Knapen in Betrouwbare Bronnen.
0: Over Oldebarneveld. En 16 mei... Uh, ik zei het al, de Republiek van olde stond politiek en militair dus sterk in Europa. Spanje had het eigenlijk opgegeven. Daarbij kwam het, het huis Habsburg, hè, wat Spanje en Oostenrijk verbond. Had in 1618, dus dit jaar 400 jaar geleden, een enorme crisis gekregen door de opstand in Bohemen, In Praag, de vensterstoorts. Dat ze de gouverneur van de, van de keizer, van de Habsburgers, uit het raam gooiden van het paleis. En dus een opstand begon en die moest onderdrukt worden met het leger van Spanje en van Oostenrijk. Kortom, ze hadden wat anders aan hun hoofd dan de Nederlanden. De strateg, de architect van deze politieke triomf van die republiek van zeven provinciën... was dus 71 jaar oud en klom op die 16e bij mij met zijn stok. Want hij liep moeilijk al het schavot op. Een verhoogd houten plankier, een podium bovenop de trappen van de ridderzaal... zodat iedereen goed kon zien wat hier ging gebeuren. Toen sprak hij de mensen met massa toe. En toen zei hij de volgende woorden. Geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik heb altijd trouw en oprecht gehandeld als een goed patriot en zo sterf ik. En toen moest hij, moest hij buigen. Dat ging allemaal moeilijk, want hij was oud. En toen had hij gebogen zijn hoofd op het schavel gelegd. Toen heeft hij de beroemde woorden, die heel Nederland kent, beul maak het kort. Hij is toen begraven in de kapel op het Binnenhof, die er toen stond, die in de 19e eeuw gewoon is afgebroken. En hopelijk, Margutte heeft daar ook als premier al met de Kamer over gepraat, als bij de restauraties en, en verbouwingen in de, eh, van het Binnenhof binnenkort men die kelder terug gaat vinden, dan is er, wordt er overwogen om Olde Bannenveld een soort herbegrafenis te geven, omdat hij natuurlijk op eigenlijk een schandelijke manier. Te, te, om het leven is gebracht en ook eigenlijk verstopt is uh, zijn beenderen. Dus we gaan misschien nog een heel historisch jaar ook in dat opzicht tegemoet.
1: Hulde ook voor Ronald van Raak die uh, jaar op jaar dit aan de orde heeft gesteld in diverse debatten en nu eindelijk uh, ook met hulp van inderdaad Mark Rutte toch een beetje zijn zin krijgt uh, het, het om... gaat onderzocht worden. Het
0: gaat onderzocht worden. Het is nu elke historicus die van de Vlaamse geschiedenis houdt die ja, die hoopt natuurlijk dat er ja, iets van een kist of iets dergelijks gevonden wordt. Want het, beroemde, het stokje waarmee hij dus altijd liep over het binnenhof hè, in Rotterdam. En waarmee hij dus ook met moeite die houten trap opging. Dat stokje is bewaard en dat ligt in, dat, in die tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum. Dat is wat je noemt een kleinoot van de Nederlandse geschiedenis. Iedereen moet dat gaan zien. Dat stokje heeft zo'n indruk gemaakt dat die man dus dat deed... En dat stokje weglegde en toen, Beul maakt het kort, dat onze grootste dichter, de prins der dichters, Joost van der Vondel, een heel beroemd gedicht schreef over dat stokje.
1: En als je het, het, het Haagse Museum uitloopt, dan zie je uh, staan het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt die weer uitkijkt over de Hofvijver naar het gebouwencomplex uh, van het Binnenhof.
0: Waar hij dus als leider van Nederland, politieke leider van Nederland, dus zijn triomfen,
1: en ook zijn ondergang heeft meegemaakt. En waar dus Mark Rutte vanuit zijn torentje ook weer dat standbeeld kan zien. Maar goed, jij zegt, uh, Vondel heeft daar een, een beroemd gedicht over geschreven. Ja. Het Stokske. Het Stokske van Johan, Johan van Oldebarneveld. Vader
0: des vaderlands. Alleen al, de titel was natuurlijk een politiek, politieke proclamatie.
1: Dit is niet op muziek gezet, dus we gaan geen uh, opera nu laten horen. Maar omdat het toch de laatste aflevering van het jaar is, uh, vergun ik je... Verlof om het gedicht voor te dragen. Ik ga het doen
0: in een toon dat je ook begrijpt als luisteraar. De woede, het verdriet, de onmacht die Vondel voelde. En hoe hij dan aan het eind, het is ook een briljant poeet. Hoe hij aan het eind zich dan verzelvigt met dat stokje. En wat dat stokje hem doet als kunstenaar. Mijn wens behoede u onverrot, o stok en stut die geen verrader, maar vrijdom stut en Hollands vader gestut hebt op dat wreedschavot. Toen hij voor het bloedig zwaard moest knielen, veroordeeld, als een Seneca, door Nero's haat en ongena, tot droevenis der braafste zielen. Gij zult nog jaren achtereen de uitgang van die held getuigen en hoe geweld het recht recht dorft buigen, tot smaad der onderdrukte steden. Hoe dik was strekt gij onder het stappen naar het Hof der Staten statig aan, hem voor een derde voet in het gaan en klimmen op de hoge trappen. Als hij, belast van ouderdom, papier en schriften, overleunde en onder het lastig landspak steunde, wie ging zo kromgebrukt nooit krom. Gij rusten van uw trouwenplichten, na het rusten van die oude stok. Geknot door het bloedsraadsbittere wrok. Nu stut en stijft gij nog mijn dichten.
1: Het stokske van Van Olde Gedicht van Joost van den Vondel. Je focust PG op uh, 2019 als herdenkingsjaar. Welke namen kunnen we nog meer tegemoet zien? Nou,
0: als het gaat om de historie van... Ze hebben de Europese cultuur, wetenschap, ontdekkingsreizen en politiek. Zijn er twee, ja, zeg maar, kometen. De absolute top van die kunst en wetenschap. Die het komend jaar worden herdacht. Dat is de Italiaan Leonardo da Vinci. Die stierf op 2 mei 1519. Dus een eeuw voor Oldebarneveld. En nog één, een, een Duitser. Alexander von Humboldt. Het universeel genie, dat woord mag je rustig gebruiken... die in 1769, dus 250 jaar geleden, werd geboren... en 160 jaar geleden, in 1859, stierf. Hij werd dus 90. En die man heeft dus werkelijk, zeg maar... Uh, nou, 70, 75 jaar alleen maar wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uh, wetenschap bedreven, was ook groot diplomaat. Een man van ongekende klasse en allure.
1: Even over Leonardo. Uh, die kennen we misschien toch wel uh, het beste... Maar wat vind jij vooral belangrijk als we het over Leonardo da Vinci hebben?
0: Da Vinci was uh, typisch uh, het, zeg maar, het zinnenbeeld in de Europese cultuur van de alleskunner, De teamkamper. Hij was een groot schilder. Hè. Wij kennen zijn schilderijen. Daar zijn er trouwens niet eens zo heel veel van bewaard. Hij heeft hele grote fresco's geschilderd. Daar zijn er heel weinig van bewaard. Want de, te de techniek die hij daarvoor gebruikte was niet slim. Nou ja, we kennen ook het laatste avondmaal waar eigenlijk nog een schaduw op die wand in Milaan uh, in dat klooster hangt. En dan nog zie je hoe geniaal dat was. Maar je ziet altijd bij hem ook de wiskundige, de wetenschapper, de mathematicus. Het is altijd die lijnen die in het, in het verschiet gaan. Het is allemaal heel berekend en berekenend. Hij
1: probeerde toch ook te gaan vliegen?
0: Hij heeft alles geprobeerd. Hij ontwierp dus uh, stoomwagens, uh, vliegtuigen, uh, de parachute heeft hij uitgevonden. Uh, hij was een enorme designer en ingenieur van wapens, van forten. Dus de vorsten in Europa probeerden allemaal hem in te huren onder het mom van op deze grote kuddes, daar hoort hij mijn hof. De echte reden was dat ze op zijn uitvindingen en met name zijn wapens. Uh, re, uh, hoopte te kunnen rekenen dat zij dan, zeg maar, het monopolie nou hadden.
1: Hij was dus echt geniaal in alle opzichten.
0: Hij was in alle opzichten geniaal. Het enige waar hij, zeg maar, niet heel erg goed in was, in de zin. waarschijnlijk had hij het gekund, maar heeft het niet gedaan. was gedichten maken uh, en schrijven. Wat hij wel deed, was dus in een geheimschrift dat hij zichzelf had geleerd. wetenschappelijk onderzoek doen, met name ook naar de anatomie. Dus hij is de eerste Europeaan, zeg maar, na de Grieken en Romeinen. die gewoon zei, ja. Je moet gewoon een lijk opensnijden en dan kijken wat daarin zit. En daar tekende hij dus hele precieze dingen. Dus hij wist al dingen over bijvoorbeeld het menselijk lichaam, die pas even later eigenlijk wetenschappelijk onderzocht werden. Die tekeningen die heeft hij dus ja, eigenlijk verstopt. Want de kerk vond dat type wetenschappelijk onderzoek in die tijd niet goed. En Leonardo was, werd nu uitermate verdacht door de katholieke kerk. Hij was homoseksueel. Uh, en, en was dus als wetenschapper, uh, ja, het was een agnost. Uh, dus dus nou ja, hij, uh, hij moest oppassen, om het maar even zo te zeggen, voor de inquisitie.
1: Maar als wetenschapper, je zou dus kunnen zeggen dat als je nu besluit... Uh, je lichaam na je dood ter beschikking te stellen van de wetenschap... dan zet je jezelf dus eigenlijk daarmee in de traditie die door Leonardo da Vinci in gang is gezet.
0: Ja, da Vinci moest daarvoor de lijken van misdadigers stiekem uh, uh, via bevriende politiemensen laten aanleveren. Dat ging niet allemaal wat anders. Ik wil het eigenlijk heel kort bij Da Vinci... want dan kun je echt... Nou ja, er zijn niet voor niks hele dikke prachtige biografieën... heel onlangs van Walter Isaacson, zeer aanbevolen.
1: Er komen ook vast nog wel momenten in 2019... dat we, dat we op Leonardo terugkomen.
0: Hij stierf op 2 mei 1519. En niet in Italië... maar in Frankrijk. En hij, hij kreeg op zijn sterfbed bezoek... van zijn baas. Die was 25 jaar François Premier Frans de Eerste... Koning van Frankrijk. Waarom had hij Leonardo naar Frankrijk gehaald toen hij 21 was en net koning? Zijn moeder was Luisa di Savoia. Dus Louise van Savoia, een Italiaanse prinses. En François-Premier voelde zich dus ook Italiaan. Sprak ook heel veel talen, was een zeer begaafde man. Hij was mooi, hij was groot, hij was atletisch. Nou, het was het soort jonge jongen waar Leonardo uh, zeg maar, uh, wel een oogje op had. De, tussen die twee was er dus een zeer bijzondere band. Zij spraken elkaar in die laatste vier jaar van Leonardo's leven elke dag bijna. Dan had de koning s'morgens gewerkt. He, dan begon hij om zeg maar, zes uur, dat was in die tijd vrij normaal. De koning van zes tot nou, tien, elf uh, zijn werk deed. Stukken afdeed, de diplomatieke post en dergelijke. En dan, zeg maar, wij zouden zeggen, bij de koffie. Uh, de, alleen, dat hadden ze toen nog niet. Uh, <laughs> kwam dus Leonardo uh, bij de koning. Op wat, zijn wat, 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 wat dronken ze toen? Ja, dan dronk men waarschijnlijk uh, toch wijn. Uh, vaak wat uh, aangedund, want anders ben je natuurlijk de hele dag. Uh, Als morgens een beetje. Ja. 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 En, uh, uh, maar ik denk dat François-Premier en deze Italiaan samen wel een mooi glas wijn dronken. Uh, en dan, uh, dan gingen ze praten en uh, uh, de grote kunstenaar beeldhouwer Benvenuto Cellini, een vriend van Leonardo da Vinci die ook gewerkt heeft voor onder andere François Pradier, die schreef in zijn beroemde memoires: koning Frans was volstrekt amoureux op hem. Hij zei dat hij verafgodde Leonardo die toen een oude man was. Maar hij, hij kuste de grond waar Leonardo op, op liep, om het zo te zeggen. En dat vond dus deze kunstenaar heel bijzonder. Dat is een jonge koning, die ons een enorme hetero was, voor alle duidelijkheid. Heel veel vrouwen en heel veel kinderen. En hij was, hij was ook zeer populair bij de dames. Maar hij vereerde Da Vinci. En hij was eigenlijk een beetje wat Aristoteles voor Alexander de Grote was. Een leermeester in alles. Dus ze, praken, ze lazen elkaar voor uit boeken, uit Tacitus, uit Homerus. Ze vertelden over zijn uitvindingen, zijn ontdekkingen, architectuur, decoraties, schilderijen. Dat de Mona Lisa in Parijs hangt is geen toeval. Want? Dat is allemaal door hem meegenomen uit Italië. En bij zijn dood hebben we zijn erfgenamen, dat als hij doorverkocht, aan de Franse koning. Want koning Frans wilde als het ware een herinnering aan van de mooiste werken van zijn ja, vereerde leermeester en ook vriend bewaren. Dus de basis van die geweldige schilderijverzameling in het Louvre ligt dus ook voor een deel in die vriendschap van de koning met deze universele geleerde. Nou wij weten over de dood van da Vinci die laatste dagen een paar hele mooie dingen. Eén, we weten het allerlaatste wat hij heeft opgeschreven. Heel toepasselijk voor een Italiaan die van het leven hield. Het is een wiskundige tekening van een pro probleem van de Griekse wiskundige Euclides. Wat nog nooit was opgelost in die tijd. En dat was over de verhouding van verschillende vierhoeken tot elkaar. Dus er is een tekening van Leonardo da waar. Je ziet hem proberen dat toch nog een keer op te lossen. Wist hij op dat moment dat hij dood nee. zou gaan? Nee. Uh, en halverwege die tekening stopt hij dan en dan schrijft hij in het Italiaans... Perché la ministra si Freda. Verdorie, de soep wordt koud. Die middag werd hij niet lekker. Uh, kreeg een, een eerste, zouden we zeggen, tia of een hartinfarct. Uh, dat, dat, dat was duidelijk. En toen begreep hij zelf door zijn anatomische studies... dat hij als man van nou, uh, in de zestig, dat was in die tijd dus hoog bejaard... Ja,
1: dat het wel dat dat het de juiste leeftijd was, langs de hand. Ja.
0: Dus de koning kreeg een berichtje. En uh, François is dus meteen... Hij was op jacht uiteraard, of in een van zijn andere kastelen... Hij is dus in grote snelheid naar, het, naar de Loire gegaan. Paarden, koetsen. Juist, te paard om, om afscheid te nemen van Leonardo. En op dat ziekbed heeft hij dus de koning uitgebreid verslag gedaan... van zijn observaties met hoe dat dan gaat met het menselijk hart. Als je dus een hartaanval krijgt. Dat had hij dus allemaal zitten noteren, zodat de koning dat wist. Hij bleef dus ook met zijn leerling... Op een soort niveau communiceren. Als, toch als waarnemer bijna. Ja. Als wetenschapper. Nou, uh, uh, de lange, als atletische, charismatische vorst nam hem toen in zijn armen. Dat is zeer ontroerend. En, want toen voelde hij, er komt een, een nieuw hartinfarct. En dat kon er als het laatste zijn. En ik lees nu voor uit het leven van Leonardo. Van Giorgio Vasari, de grote Italiaanse Renaissance-historicus. De koning stond op en hield zijn hoofd vast om hem te koesteren. En in zijn levenseinde zijn gunst te doen voelen om zijn lijden te verlichten. Leonardo's goddelijke geest was bewust... dat hij geen hogere eer kon krijgen... en blies in de armen van de koning zijn laatste adem uit. Wat heeft de koning gedaan? Die heeft hem laten begraven in de kerk... van zijn eigen kasteel, het Château d'Amboise. En nog steeds aan de loire in dat kapelletje... is dus het graf van Leonardo da Vinci. Is,
1: is bekend hoe lang ze daar uh, samen hebben gezeten aan dat ziekbed? Een uur. Een uur, ja. Hij heeft dus met hem
0: gepraat en, dit. en toen voelde hij er komt opnieuw een hartinfarct. En dat, dat pleek dus ook inderdaad het laatste te zijn. Het ja, ja. is een heel beroemde schilderij van Angre uit de 19e eeuw. Dat is uh, François Premier, die dus de, de stervende Leonardo in zijn armen houdt.
1: Dan noemde jij een nog heel andere naam, Alexander van Humboldt. Ja, Alexander van
0: Humboldt. Uh, ik zal het maar heel eerlijk zeggen, een held van mij. Uh, die, dat was de, de grootste van allemaal... In van die tijd en ook de langst levende van die generatie die wij kennen als de Waibarer Klassiek. De founding fathers in Amerika en de mensen van de Franse revolutie. Hij was met al die mensen ook bevriend. Hij had een ongekend vriendennetwerk van de wereldtop. Hij kende dus iedereen. Hij kende Goethe. Hij was een vriend, zelfs een zeer warme vriend van Friedrich Schiller, de grote dichter. Ja. Napoleon kende hem. Napoleon kende hem en hij kende Napoleon. Napoleon haatte Alexander van Humboldt. Zullen we zo vertellen?
1: Maar zo ging dat in die tijd. Hè? De, de, de grote geesten die waren ook aan. Je vertelde het eigenlijk net al bij Leonardo. Die waren aan het Hof uh, kwamen ze vaak op bezoek. En ze kregen ook vaak bezoek van, van belangrijke mensen. Er was een soort
0: intellectuele gemeente van de Europese cultuur. die
1: wereldomspannend
0: was. Want wie was ook een vriend van Alexander van Humboldt? Thomas Jefferson. De president van Amerika. De schrijver van de Declaration of Independence.
1: Thierry Baudet zou zoiets een kartel noemen. Ja,
0: tsaar Nicolaas I van, van Rusland was een groot bewonderaar van hem. Uh, die kennen wij in Nederland als natuurlijk de broer van Anna Paulona, onze koningin. Uh, Darwin heeft speciaal toen uh, uh, Humboldt een keer in Engeland was, in Londen. Dus belet bij hem gevraagd om hem ja, de hand te schudden en zijn bewondering over te brengen. Hij werd dus zeer geïnspireerd door, voor zijn reizen en theorieën door Jaradval van Humboldt. Dan hebben we ook zijn broer Wilhelm en dan hebben we natuurlijk de allermooiste vrouw uit de Duitse geschiedenis. De Louise van Pruisen. dat was een groot bewonderaar van hem. En die zorgde dat haar zoon door hem begeleid hij begeleidde haar zoon bij zijn Grand Tour door Europa. Hè. Elke prins moest dan langs naar de Vesuvius en naar Rome en de alle oudheden. En wie moest dan mee? ...Alexander van Humboldt.
1: Ik kan me voorstellen dat in Duitsland... Uh, ...die naam heel veel zal klinken... ...het komende jaar. Gaan we er ook in Nederland... ...wat van horen, denk je? Nou, ik zou het hopen. Uh, uh, Interessanter is natuurlijk nog een land... ...waarin die naam
0: enorm zal klinken. Hè? Dat is de Verenigde Staten. Uh, het allermooiste en beste boek... ...van de afgelopen jaren over... ...Alexander van Humboldt... Uh, ...dat heet... De, de, ...The Invention of, nat of Nature... ...de Uitvinding van de Natuur... De Nederlandse titel, de uitvinder van de natuur. Dus de titel van de uitgeverij had weer precies niet begrepen wat de auteur met die titel wilde zeggen helaas. Zo graag. Ja, het is treurig. En uh, hij, er zijn dus heel veel bergen en rivieren en wat dan niet in de Verenigde Staten die Humboldt heten. De staat Washington, hè, waar Seattle nu ligt, uh, die zou eigenlijk Humboldt heten. Maar omdat men dat toen een beetje te buitenlands vond, geloof ik, hebben ze dat dan toch maar vernoemd naar de eerste president. Maar eigenlijk had je dus California, Oregon, Humboldt gehad.
1: En dit nou, boek, dit boek dat zou dan nu eigenlijk ook op, de, op het nachtkastje van uh, Donald Trump moeten liggen.
0: Dat zou je denken. Dat zou je denken. Uh, die komt tenslotte ook uit Duitsland. Om uh, um een idee te geven. Wat, wat Goethe, en dat was een man met, zal ik het maar netjes zeggen, een behoorlijk zelfvertrouwen. Natuurlijk een geniaal dichter, staatsman, diplomaat, minister-president van Weimar. Uh, natuurkundige, ook, hè, ook een, dus een onderzoeker. Die zei over Alexander van Humboldt, die dus zeker 20 jaar jonger was dan hij. Een uur praten met Alexander geeft je twee weken stof om over na te denken. En toen was dus Alexander van Humboldt 21 of 22. Toen al begreep dus zelfs een man als Goethe dat hij dus een een einzig uh, uh, geleerde en, en intellectueel was. Nou, zijn moeder stierf uh, van, de, van Alexander. Hij werd daardoor een van de rijkste mannen van Europa, door de erfenis. Goethe heeft die erfenis voor hem geregeld, want dat waren geen dingen waar hij nog van hield. Goethe deed dus de zakelijke afhandeling. En toen had hij dus Goethe ook, als boekhouder. Ja, Inderdaad, als bankier ook. Het fascinerend, hè, hoe die mensen, hoe dat, de interactie ja, ja. van die mensen. En toen heeft hij dus het mogelijk gemaakt dat Humboldt zijn droom vervulde, namelijk een ontdekkingsreis ...naar Zuid-Amerika... ...en hij heeft dus de Orinoco... ...de Amazone, dat hele gebied doorwandeld. ...alles genoteerd wetenschappelijk... ...zijn verslagen van dat soort reizen... ...zijn tussen de 25 en 40 delen... ...in het Frans uiteraard... ...want dat was de taal die iedereen kon lezen... Hè, ...in die tijd... Uh, hij ...heeft dus in de Andes... Uh, ...heeft hij dus allerlei metingen gedaan... Ontdekte dat in Ecuador, de, de vulkaan... ...de Chimborazo... ...dat dat de hoogste berg op aarde was... ...want men kende de Himalaya toen nog niet... Dus hij zei tegen zijn vriend Aimé Bonpland, met wie hij samen reisde. Want ook Alexander van Humboldt was homoseksueel. Dus toen zei ze: samen die berg gaan beklimmen. Zonder dus uh, uh, zuurstof en wat niet. Gewoon met uh, nou, een stokje à la Manneveld. De berg op, door de sneeuw. Want het was een vulkaan. En hij wilde dus bovenin in die vulkaan kunnen kijken. Zo'n man was dat. Ja. Nou, de Tsaar heeft hem daarna ingehuurd. Lach niet. Om Siberië in kaart te brengen. En omdat hij toen inmiddels wist van de Himalaya, door zijn Britse en Indiase contacten, euh, zei hij, ja ik wil eigenlijk naar Mongolië en naar Tibet, maar dat mocht niet van de tsaar. Dan heeft hij dus een, met een smoes, heeft hij ervoor gezorgd dat ze, dat ze dus als het ware, van de weg af raakten. Dus ze waren dus het weg kwijt en bij de weg kwijt, hij had natuurlijk precies kaarten, hij wist precies waar hij was. En toen kwam hij ineens bij het Altai-gebergte op de grens van Mongolië, China en Rusland. En dan heeft hij dus toch de Himalaya gezien. De tsaar was niet al te boos, want hij had in de Oeral allemaal wetenschappelijk geologisch onderzoek gedaan. Hij was ook een groot geoloog en had daar dus ontdekt wat voor grondstoffen en schatten daar in die bergen voor de tsaar zeg maar, in mijnen te exploiteren waren.
1: Hij, hij was dus eigenlijk een soort wandelende bosatlas.
0: Uh, uh, hij, sterker nog, hij heeft, de laatste lef, jaren van zijn leven heeft hij dat in feite zitten doen. Er is nog één ding wat, wat, wat we moeten onderstrepen. Hij was dus niet alleen een groot geleerde. En ontdekkingsreis hij was ongelooflijk dapper ook. Ik bedoel, je gaat daar in de Amazone met al die muggen en beesten... en, en je klimt dan vervolgens op zo'n berg. En je komt nog weer leven terug ook. Vervolgens heeft hij van Zuid-Amerika een boottocht gemaakt door de Caraïben. Want ook daar wilde hij het weer, het klimaat, de bergen, de eilanden. En daar heeft hij als eerste zeg maar, wetenschapper... een soort sociaal-economische analyse gemaakt van de economie van de suiker-eilanden, Van Cuba, van Jamaica... En hij concludeerde toen dat er niets zo dom was vanuit het oogpunt van efficiëntie en economische groei als slavernij.
1: En dat kon hij dus bewijzen. Dat is een heel interessant inzicht, want uh, veel mensen hebben het idee... die slavernij daar is bijvoorbeeld Nederland mede uh, economisch groot van geworden.
0: Humboldt kon gewoon voorrekenen in 1802, 1803, in die tijd al, dat dat flauwekul was. Dat dus die landen daar arm door bleven, dat er een hele rijke... Maar slecht niet ontwikkelde bovenlaag was. Die alleen maar onderdrukte. Dat de, de bodem werd uitgeput. Dus dat andere producten moesten worden geïmporteerd. Ja, eten op die eilanden. Hij zegt dat is verschrikkelijk duur. Hij zegt kortom slavernij is een dom systeem. Het is inefficiënt. Nog los van alle morele overwegingen. Want dat, die morele overwegingen. Dat was voor hem als wetenschapper. Als het ware niet zo'n belangrijk punt.
1: Hielp, die, hielp dat inzicht ook uh, uiteindelijk bij de... Bij de... Afschaffing van de slavernij. Zeer. Want hij gaf met name ook voor de Britse uh, antislavernijbeweging.
0: Die sterk kerkelijk uh, geïnspireerd was. Dus dat was de zwarte mensen worden onderdrukt. Ja, dat, dat, was kinderen morel, van God. dat was een moreel. Maar mensen als Wilberforce en dergelijke. Die kregen dus ineens een boek in handen. Want ook zijn boek over de suikereilanden. Dat zijn natuurlijk vijf delen. Hè? Uh, waarmee dus gewoon hard met cijfers. Hè? Feiten en cijfers bewezen werd dat het onzin was, slavenhandel en onderdrukking. Je kon die slaven beter een stuk land geven en dat zelf laten doen. Dit verhaal het wordt nu heel spannend. Dat heeft hij gehouden bij zijn, de volgende stop op zijn grote reis. Dat was Washington D.C. op bezoek bij zijn vriend president Thomas Jefferson. Een slavenhouder en niet zo'n klein beetje ook. Die overigens grappig genoeg waarschijnlijk wel wist dat Humboldt wetenschappelijk gelijk had. Want Jefferson is zijn hele leven ongeveer failliet geweest. Want hij was wel heel rijk ja. en machtig en ja. had allemaal slaven. Maar dat geld was voortdurend op. Hij heeft op tegen zijn dood zelfs zijn boekenverzameling, de grootste van heel Amerika. Moeten verkopen aan de Library of Congress om zijn schulden af te betalen. Wat dat betreft had Humboldt dat dus goed gezien. Dus hij heeft ook als het ware als revolutionair denker als econoom, een enorme betekenis in de wereldgeschiedenis. Nog los van al die ontdekkingsreizen, zijn inzicht in de geologie, in het klimaat, uh, vulkanisme. Je kunt dus gek niet bedenken, hij was er briljant in.
1: Is het ook een beetje zo wat je nu wel eens hoort in, in discussies over uh, loonsverhogingen, als mensen lang achterlopen in, in stijging van, van inkomsten, uh, dat ook Vanuit het bedrijfsleven hoor je op een gegeven moment dan van het zou wel goed zijn als bijvoorbeeld de Nederlanders wat meer gingen verdienen. Want dan kopen ze ook meer en zo. Was dat ook een van de elementen in zijn redenering? Dat als je mensen gewoon als burgers serieus neemt en ze gewoon salaris geeft, dan kunnen ze ook kopen en dan ontstaat er wat. Precies. Uh, toen hij 80 was, ja, tachtig, toen deed hij dus nog
0: mee in 1848 met de debatten van de linkse revolutionaire studenten. Over de democratie in Duitsland. Dat Duitsland een democratie moest worden. Daar was hij dus voor. Hij heeft zijn hele leven. Zeg maar, de idealen van de Franse revolutie. Niet van Robespierre. Dus niet die moorddadige kant. Maar mensen als Lafayette. En dergelijke. Altijd gesteund. Hij is altijd zijn hele leven heel links gebleven als het ware. Ook als oud man. Heel interessant. Napoleon haatte hem daarom. Want Napoleon begreep. Dat zijn zeg maar, gematigd revolutionaire denken. Dus niet moorddadig. Maar gematigd opbouwend. Dat dat voor een heerser als Napoleon als het puntje patsje kan gevaarlijker was dan het leger van een tegenstander. Dus hij heeft Humboldt ook bedreigd dat als hij in Parijs zou blijven, dat die zou worden opgepakt.
1: Ja, het verdelen en heerstad kwam in gevaar.
0: Precies. Nou, het, jij had het al over die bosatlas. Uh, de laatste jaren van zijn leven heeft Humboldt gedacht. Ik heb nu zeg maar 60 jaar hè, wetenschap gedaan en nagedacht en de hele wereld bereisd. En de Chimborazo beklommen en de, de altaï voor de Tsaren en wat al niet. En toen heeft hij een boek geschreven, uiteraard in vijf delen, en dat heet Kosmos. Dat is in Duitsland nog altijd te krijgen. Dat boek is beroemd om de illustraties. Hij heeft dus de beste jonge. Kunstenaars van zijn tijd en tekenaars. Dus alles wat hij had opgetekend. Hij maakte ook zelf tekeningen, dat onderweg. Laten uitwerken. Die verzag hij dus zelf van aantekeningen. Die tekeningen zelf zijn kunstwerken. Die als ze dan uit zo'n boek gesneden zijn, helaas. Dus die, die betaal je helemaal scheel voor zo'n tekening. Dus dat boek Kosmos van Humboldt was een poging van hem om alles wat hij wist. Eigenlijk een soort totaalbeeld van het heelal. De natuurwetten, de aarde de, en het klimaat. Uh, en en nou ja, hoe hij naar de wereld keek... als dat samen te vatten in één boek. Een buitengewone man. Uh, hij was ook... leuk idee. Weet je wat hij in de laatste jaren van zijn leven ging stimuleren? De fotografie. Was toen net uitgevonden. Hij begreep onmiddellijk... dat foto's dus bewijsstukken waren voor wetenschappers. Dus dat als je iets onderzocht, dat je dan foto's kon maken. En foto's kon maken via microscopen. Dus dat je foto's kon maken van alles in het klein. Dus de koning van Pruisen, dat was die prins, die he, dus door hem dus waarin de Grand Tour was begeleid. De koning van Pruisen heeft toen in opdracht min of meer van, van Humboldt, dus even de eerste fotograaf van Europa, naar Berlijn gehaald. En die moest foto's maken van alle belangrijke mensen in Pruisen. Uiteraard de koning, de koningin, zijn oude moeder, zijn tante, het, en dan ja. tien grote mensen in Berlijn. Onder wie? Alexander van
1: Humboldt. Allereerste die gefotografeerd
0: Humboldt. was, Alexander van Humboldt. Hij is dus de enige man van die generatie van de Weimarer klassiek, de founding fathers en de revolutie, waar we, waar we dus een foto van hebben.
1: Je hebt het gehad over Van Olde Barneveld, Nederlandse staatsman. Twee universele genieën. Leonardo da Vinci, Alexander von Humboldt. En dit wordt ook een jaar van twee grote naties. Ja, twee grote, en dat de is
0: wereldbepalende landen. Dan moet ik, ja, jaar... want dan moet
1: ik er altijd bij zeggen. naties met een T. Ja, ja. Dat hoor ik Geert Wilders altijd zeggen. Ja. Landen dus. Ja. En welke landen zijn dat? Dat zijn China en Duitsland. En aan welk jaar koppel je dan China? Aan
0: 1919, net als Duitsland. Wat een heel mensen hier in Europa beseffen. Het jaar 1919 was van enorme betekenis voor, voor, voor China. Uh, en dat weten wij hier in het Westen bijna niet.
1: Nederland kwam toen net ja, eigenlijk niet eens uit de Eerste Wereldoorlog. Want daar stonden we buiten. We hadden er wel heel veel last van. Want ja, de economie lag toch voor een deel plat. Uh, maar goed, Nederland dacht die Eerste Wereldoorlog is klaar. We gaan weer vrolijk verder. Maar toen gebeurde er dus van alles in China in dit China, geval. In Azië. Ja, in China was de laatste keizer gestorven.
0: Pui. Uh, dat was, ze, de, de, sorry. in China was in 1912, dus vlak voor de Eerste Wereldoorlog uitbak, de keizerin gestorven. De vrouw die dus heel lang in China had geregeerd. Zij was de maîtresse van een van de eerdere keizers. Ze had alle andere prinsen had ze laten vermoorden. Want ja, een heerser moet, hè, moet een goede beul kunnen zijn. We zijn weer even terug bij Aldo Banneveld, zou ik maar denken. <laughs> He, dus de, deze keizerin was ja. een beetje als Prins Maurits. Uh, uh, en die stierf. En die werd opgevolgd door een kind. Een soort achterkleinkind of iets dergelijks, Poei. Uh, die werd gemanipuleerd door uh, allerlei facties aan het Hof en door de, de westerse landen. En in 1919 zijn de studenten in China, uh, die dus waren geïnspireerd door westerse ideeën, door de democratie, uh, zeer Invloedrijk daarbij waren de Amerikaanse protestantse zendelingen die dus christendom en democratie en liberty als idee kwamen brengen. En die studenten hebben een, eigenlijk een soort staatsgreep veroorzaakt uh, waarbij dus China een republiek werd met een westerse grondwet en een westerse democratie onder leiding van president Sun Yat-sen. De familie Sun is daarna heel lang in China zeer invloedrijk geweest uh, dat westerse... Democratie bewind is uit elkaar gevallen. Doordat de generaals allemaal elkaar gingen bevechten. Dat heette dan warlords. Dus die hadden dan hele provincies. En die vochten dan tegen elkaar. En die werden tegen elkaar uitgespeeld. En Met name maakte, Japan.
1: Daar maakten de communisten uiteindelijk ook gebruik van. Onder de lijn van Mao Zedong. Ja, Mao Zedong heeft. En dat is de tweede grote
0: herdenking voor China in 1949. De burgeroorlog dus gewonnen van die warlords. Eén daarvan was Chiang Kai-shek. De, de, de president van China die dus op Taiwan vluchtte. En die was, ja raad het al, getrouwd met een van de meisjes, Song van Sun Yat-sen. Mao had zijn eigen meisje Sung, want een andere dochter die was voor de communisten en die zat in het politbureau. Want ze wilde toch ergens een soort bijna dynastieke verbinding met president Sun Yat-sen, de oprichter van het nieuwe China en een echte democraat. Nou, tien jaar na Mao, 1959, dat zullen de Chinezen ook zeker herdenken, ...was natuurlijk de grote sprong voorwaarts... ...die waanzinnige uh, poging... ...de Chinese economie... Uh, ...in communistische zin om te turnen... ...die heeft 45 miljoen... ...levens gekost... ...door hongersnood en uh, een ellende... ...en burgeroorlog... ...en natuurlijk 1989... ...wordt ook in China herdacht dit jaar... ...maar dat zal worden verboden door het regime... ...de studentenopstand op het Tiananmenplein.
1: Ja, ik wou net zeggen, het begon dus met studenten... ...en de, die beelden... ...die staan mij ook nog scherp op het netvlies... Ik zie nog steeds uh, die man met volgens mij twee boodschappentassen voor een tank staan. Rustig. Hij staat daar gewoon rustig te wachten, te kijken of er ergens beweging komt. En als die tank dan probeert om hem heen te rijden, dan loopt hij met die tank mee. Ja, een beetje
0: spelen. Ja, en dat, maar dat idee dat, dat de studenten, als er in China een soort bijzondere uh, uh, bevolkingsgroep zijn... ...die als dat het recht heeft de toekomst te bepalen, dat komt dus uit 1919... Dat Mao dus de studenten gebruikte in wat hij later de culturele revolutie noemde in 1966. He, bestormd de hoofdkwartieren was, daarvan de, was de titel he, van Mao voor, die studen, voor de Rode Garders, he, zoals het werd genoemd. Dat was dus teruggrijpen op dat stukje Chinese geschiedenis uh, waar Mao natuurlijk zelf als student ook aan had meegedaan.
1: Alleen toen in 1989 die studenten opnieuw rechtop gingen staan... Toen was dat even niet de bedoeling van het regime.
0: Nee, en Mao was al dood. En toen was dus de, de grote leider, was de kleine Deng Xiaoping. En ik heb het idee dat we het binnenkort een keer over hem gaan hebben. Eén van de grootste mensen van de 20e eeuw. Zonder enige twijfel, de, de oude Deng. Maar dit is natuurlijk de grote zwarte vlek op zijn blazoen. Toen bleek hij toch gewoon een echte communistische dictator. Ook hij. China was dat. Je wilt het ook over Duitsland hebben. Ja, voor Duitsland is dit ook een... Ja, een enorm herdenkingsjaar en grappig genoeg precies dezelfde jaartallen. Er is blijkbaar een soort, soort fluidum in de Chinees en Duitse geschiedenis... ...dat in diezelfde jaren die dingen gebeuren. 1919, het begin van de Weimar Republiek. De, de, de keizer is afgezet of gevlucht. De revolutie tegen de keizer. En er wordt dus een republiek gemaakt en die wordt dus gesticht in het, je raadt het al, theater van Goethe en Schiller, de twee vrienden van Alexander von Humboldt
1: in Weimar. Ja, en die Weimarrepubliek wordt tegenwoordig eigenlijk altijd negatief
0: geschetst. En dat is
1: natuurlijk begrijpelijk
0: als je kijkt naar hoe, hoe die republiek aan zijn eind kwam. Maar als poging om een brede, re, vooruitstreefende republiek zeg maar van het midden... van ook compromis tussen de sociaaldemocraten, de liberalen en zeg maar, de christelijken... dat was in Duitsland met name de katholieke partij Centrum... Was dat eigenlijk een hele moedige poging om van dat verslagen Duitsland toch weer wat te maken. Nou, een van de politici van die partij Centrum was de burgemeester van Keulen, Konrad Adenauer. Dat was dus al een toppoliticus in de tijd van keizer Wilhelm II.
1: Ja, dat is echt een van de grootste namen uit de moderne Duitse geschiedenis. De oprichter van 1949,
0: net als Mao, van die tweede poging iets moois te maken van Duitsland... Wat wij dan West-Duitsland noemden de Bondsrepubliek. Waar hij dus de eerste kanselier van was. Hij was 73 toen hij dat werd. Zij tegen het partijbestuur van de CDU. Waar mevrouw Merkel he, onlangs afscheid nam als voorzitter. En dus als zijn opvolger. Ja, zei Adenauer, ik heb met mijn kinderen gepraat. En met, met mijn dokter. En die zegt, nou, herdokter dokter Adenauer. Twee jaar dat moet kunnen. U bent 73, maar verder oké okay, qua gezondheid. Twee jaar moet kunnen. Dat hebben ze geloofd. Adenauer bleef 14 jaar tot zijn 87 zevenentachtigste. En toen hebben ze hem eigenlijk moeten wegsturen bijna. Want hij vond zichzelf, en dat was niet helemaal onterecht, onmisbaar.
1: Maar 1919, dat jaartal zal wel niet echt herdacht gaan worden in Duitsland. Hè, als, als het om de Weimarrepubliek Republiek gaat, waar iedereen toch nu zo negatief over praat.
0: Ik weet wel zeker dat dat wel gaat gebeuren. De Duitsers hebben in dat opzicht een natuurlijk gecompliceerde verhouding met hun geschiedenis. Maar leven daar zeer bewust mee. Dus het... Experiment van een republiek en een democratie zal men zeker huldigen. De SPD zal zeker de eerste president van die republiek, Friedrich Ebert, de partijvoorzitter van de SPD, die zal men herdenken, ongetwijfeld. En men zal ook zeker zullen conferenties zijn over de vrede van Versailles, die dus de Weimar-regeerders moesten tekenen en die eigenlijk daarmee hun ondergang werd omdat extreem rechts en extreem links daarin een aanleiding vonden om dus de democratie en het midden en het compromis te verachten.
1: Ja, het denken is dus ook een manier om het verleden te verwerken en ook om les te trekken. Dat is eigenlijk wat wij ook elke week in Betrouwbare Bronnen doen. Ik weet dus, men zal dus zeker 70 jaar Bondsrepubliek, 70
0: jaar Konrad Adenauer... Met zijn zeer eigenaardige, uh, uh, merkwaardige, uh, uh, zure humor. En zijn, ook zijn grappen, uh, zijn, zijn, zijn hardheid, zijn sluwheid. Uh, het was dus geen, ik zal het zeggen, het was geen uh, man van, 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 van grote, menslievende allure. Het was een harde politicus, scherpzinnig, uh, gemeen ook af en toe. Maar wel de vader des vaderlands van het moderne Duitsland. Ik denk dat we het nog wel een keer over hem hebben het komend jaar.
1: Zijn er nog meer dingen die we gaan zien het komende jaar? Nou ja, 1989, de val van de muur. Het is toch weer
0: 30 jaar. En ook weer Duitsland. En Duitsland, dus ook dat zal men opnieuw herdenken. Kijk, de, met, de, de laatste grote herdenking was natuurlijk 25 jaar. En toen heeft mevrouw Merkel nog al die lampjes aangestoken langs het pad waar vroeger de muur door Berlijn liep. Samen met Pichai Gorbachev. Dat was natuurlijk een geweldig gebaar van de Duitse regering. Maar ook van het vroegere DDR-meisje, Angela Kastner Aan ja. de man die dus haar en haar landgenoten
1: in de DDR in feite heeft bevrijd. En wat ik toch een beetje raar vind en jammer vind is dat er staan nog een paar stukjes muur. Maar ze hadden wat mij betreft nog wat langere stukken mogen laten staan. Gewoon om het herdenken nog, nog makkelijker te maken. Nou, daar bij de Bernauer Straße dat is een
0: behoorlijk groot stuk. Dat is ook vrij breed. Dat is ook een prachtige kapel. Om te herinneren aan alle mensen die daar gestorven zijn. En een museum. Dus ik, ik, nou, ik vind dat wel meevallen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Dan is er natuurlijk nog... Twee mensen waar we het even over moeten hebben... die het komend jaar zullen worden herdacht. Eén, laat ik zeggen, met de nodige mitsen en maren... maar in de jaren van Donald Trump in Amerika... zal men het zeker over hem hebben. En één dame die van een ongekende allure en betekenis is... en naar wie zelfs een compleet tijdperk is verloopt.
1: Eerst even die man waar Trump misschien wel iets mee heeft. Richard Nixon. Tricky Dick. Tricky Dickie. 1969 werd
0: hij ingehuldigd als president. Want hij won de verkiezingen van november 68.
1: En hij wordt wel gezien als een soort... Voorganger, een soort grondlegger van wat Trump nu doet. Hè? Hij, ja. hij, hij kleefde zich ook heel erg vast aan uh, zeg maar het gezonde volksempfinden. De, de zwijgende meerderheid, noemden ze dat. Ja. Maar,
0: maar, maar... Uh, Nixon was allerminst, zoals Trump, een rijke lui die feitelijk zijn hele leven nooit heeft hoeven moeten werken. Hij kwam uit arme omstandigheden in de buitenwijken van Los Angeles... Uh, hij zei wel eens spot, want hij, hij was een man met een vrij bitter humor. Dat het enige stukje grond in de buitenwijken van Los Angeles waar geen olie werd gevonden. Was precies het stukje grond waar zijn vader uh, uh, citroenen verbouwde. Dus er zat ook al een zekere jaloezie van hem richting mensen die het wel goed getroffen hadden.
1: Ik heb zijn, zijn geboortehuis bezocht in Orange County, Balinda. California. Uh, dat is een klein wit huisje. Uh, ...met ik denk maar twee kamers of zo... ...een paar schommelstoelen erin natuurlijk... Uh, ...maar echt klein. Zoals dat huisje van George en Barbara Bush. Waar je het eerder Odessa, over had. Ja. Texas. Ja. Ja. Maar die waren rijk
0: en gefortuneerd... ...en succesvol en begonnen gewoon opnieuw. Hij had niks, kwam van niks... ...en door ongelooflijk ijverig intelligentie... ...studeren met een studiebeurs... ...heeft hij zich opgewerkt... ...als een enorme self-made man... ...werd als jong veteraan in de Tweede Wereldoorlog... Vervolgens dus parlementslid en senator. Beide in hetzelfde jaar als zijn uh, opponent politiek. Maar in de persoonlijke sfeer wel goed bevriend. Jack Kennedy. Die twee waren, dat is heel interessant, goede vrienden van elkaar in ja, die tijd. Als enorme jonge...
1: concurrenten, maar toch ja, Groot
0: respect voor elkaars uh, kwaliteiten. Uh, Nixon natuurlijk voor ja, het gemak waarmee Kennedy een knappe man. Veel geld, alle vrouwen dol op hem. Nixon had al die dingen niet. Maar... Kennedy wist dat Nixon een briljant politicus was. Ijverig, keiharde werker. Een man die heel veel aankomt, zeer intelligent. Maar tegelijkertijd ook wel een paar chips on his shoulders... zoals de Amerikanen dat noemen. We dus wel een paar eigenaardigheden.
1: Ja, nee, inderdaad. Uh, we zullen het er nog een keer echt over hebben. Maar voor het buitenlands beleid... de positie van Amerika in de wereld... heeft Nixon heel veel betekend. En het was ook echt wel iemand met brains... Absoluut. En hij, hij was natuurlijk een echte strateeg. Toen hij president
0: werd, zei hij... ...ik kan alleen die oorlog in Vietnam afwikkelen... ...als wij peace with honor, zoals dat heet, kunnen doen... ...en die kan ik alleen krijgen... ...als ik Rusland en China tegen elkaar uitspel. Zodat zij dat Vietnam loslaten... ...om met mij, met president van Amerika... ...op goede voeten te zijn. En dat is hem dus gelukt. Ik bedoel, dat was... ...hij was niet voor niks een enorm bewonderaar... ...van Bismarck. En van nog iemand... Hij is in het eerste jaar dat hij president was... heeft hij geregeld dat hij onmiddellijk op staatsbezoek ging... bij iemand die hij werkelijk... daar was hij idolaat van. Die bewonderde hij niet een beetje. Dat was gewoon nou, fanboy gedrag. En dat was Charles de Gaulle. Hij had dus zijn memoires gelezen. Hij wist alles over de Gaulle. Hij was een enorme bewonderaar van de Gaulle. En is natuurlijk op staatsbezoek in Parijs geweest... vlak voordat de Gaulle dus aftrad als president.
1: En waarschijnlijk bewonderde hij de Gaulle ook vanwege het strategisch inzicht wat de Gaulle had.
0: Dat visionaire van de Gaulle, zijn ongelooflijke politieke moed en toch ook wel wat dus dan uh, Nixon zelf niet had, die, die, die vanzelfsprekende klasse. Dat, dat, dat he, Le Grand General, he, Le Grand Charles, dat, dat ja, die neus, dat he, die kepie, die lange jas, uh, de Gaulle. Ja daar stond iemand. Hij was natuurlijk, ik zei altijd, de Gaulle was ook altijd een meter langer dan alle andere Fransen. En dat, die, die, die grandeur bij soberheid van de Gaulle, de Gaulle is een sobere man, uh, dat was iets waar, waar Nixon, daar kon hij niet geen genoeg van krijgen.
1: En het, het jaar is dus 1969 het aantreden van Nixon als president. Ja, en
0: uh, nou, he, daarop heeft hij in zijn eerste termijn... Uh, natuurlijk de opening naar China gedaan, na, naar Mao. We hadden hier over Mao, die dus op het eind van zijn leven merkte... dat het kaartenhuis van zo'n communistisch bewind aan het instorten was. En eigenlijk dus door een opening naar het westen... als waren ze zich tegen de Sovjet-Unie probeerden te keren. De Amerikanen kregen dus onder Nixon in het diepste geheim... in de woestijn in Xinjiang, aan dus de Russisch-Chinese grens... afluistercentra, elektronische centra. Dat wist niemand, dat had dus Kissinger... Henry Kissinger geregeld, stiekem met Zhou Enlai, de premier van Mao, dat is pas veel later bekend geworden, uh, dat de Russen dus zeer argwanend waren tegen de Chinezen en tegen Amerika, was precies wat Nixon wilde. Dus Nixon heeft als stratege uh, eigenlijk buitengewoon briljant geopereerd. Nou ja, zoals ik al zei, hij had een aantal eigenaardigheden, jaloezie ten opzichte van mensen die het beter getroffen hadden. Uh, hij was heel onzeker over zichzelf daardoor. En dat is natuurlijk de, de wortel geworden van zijn ondergang met de Watergate. -plink.
1: Ja, als dat laatste allemaal niet uh, aan de hand was geweest... dan had hij als een van de grootste staatslieden alle tijden de, de, de historie in kunnen gaan. Dan
0: had hij zijn twee termijnen volgemaakt. En was daarna een, een van de grote presidenten van de 20e eeuw gebleken. En hadden we nu ergens op de mol de, het Nixon monument... zoals je dat hebt voor Franklin Roosevelt, voor Jefferson
1: en voor Lincoln. Dan wilde je het tot slot ook nog uh, hebben over koningin Victoria. Ja, de vorstin. Uh, waarvan ik voornamelijk weet dat aan haar een tijdperk is gekoppeld. Het Victoriaanse tijdperk. En dat dat vooral ook een heel preuts tijdperk was. Ja, dat is een,
0: natuurlijk een, pro, een projectie van later. Uh, uh, wist je trouwens dat er iets was tussen Victoria en Richard Nixon? Dat ze een eigenschap gemeen hadden.
1: Een eigenschap. Um, een talent. Nee, ik weet dat Nixon die, die, die probeert natuurlijk het toen preutse deel van Amerika voor zich te winnen als, als kiezer. Dat weet ik. Zij maar, waren alle twee zeer
0: muzikaal en speelden zeer goed piano. En ook graag. Ah. Ja, de, de, de koningin Victoria is een van de meest onwaarschijnlijke vorsten in de Europese geschiedenis. Onwaarschijnlijk in de zin van dat toen zij geboren werd.
1: Ja, want welk jaar koppel je hier aan?
0: 1819. 1819 geboren, 1901 gestorven. Ongekend. Zo lang. Een mooie
1: Zo lang. leeftijd ook. Ja. Ja.
0: En dus een hele bijzondere tijd. Eigenlijk de tijd van Engeland. Dat het zeg maar, de, hè, na Napoleon. En Napoleon leefde dus nog toen zij geboren was. Napoleon stierf in 1821. Alexander van Humboldt had er toen nog 40 jaar op zitten in zijn leven in 1819. Om eens een idee te geven. Ja. He, dus zij is geboren in de tijd van ja, de Franse Revolutie, de Napoleontische Oorlogen. En zij stierf toen Engeland dus op het toppen van zijn macht was van het empire. En vandaar dus dat die 19e eeuw van de Industriële Revolutie. de welvaart en de enorme machtsuitbreiding van het Engelse Rijk. dat dat dus geassocieerd is met de koningin. en natuurlijk he, door Disraeli haar premier, uitgehoept tot Empress of India. Ze was keizerin van India en heeft dus daarvoor, dat is ook heel leuk, Hindi geleerd. Ze was een begaafde vrouw als het ging om talen.
1: Ze was dus bereid om er wel iets voor te doen. Ze had ook een bediende
0: in de laatste jaren van haar leven. Die heette Munshi, dat was een Indier. En de hof en de ministers waren woedend, want die man had erg veel invloed op haar beleid. En daar is ook onlangs een hele leuke film over gemaakt over de koningin en haar Munshi. Dus zij was in dat opzet ook een opmerkelijk ruimdenkende vrouw. Dus dat preutse, dat is een projectie van later. 1819, dus een Duitse prinses in het mini, mini, mini vorstendommetje Zaksen-Coburg-Gotha. En die is getrouwd met een hertog van Kent, een Britse prins. Nou ja, zeg maar, de, de, de zoveelste zoon van de Engelse koning. En dat was op dat moment George III. Jawel die koning die in 1760 koning werd. Dus die was op dat moment 59 jaar op de troon. En de man die dus Amerika verspeelt. En die had een heleboel zonen. Die had een heleboel kinderen. Want hij en zijn vrouw, dat was heel grappig. Dat was natuurlijk een gearrangeerd vorstenhuwelijk. Maar die mensen die waren dol op elkaar. Die waren echt verliefd hun hele leven. En die vrouw heeft dus een heleboel kinderen geschonken aan hem. dat was een echt liefdeshuwelijk. <lacht> hij was ook de eerste Engelse koning die ja. zelf zijn kinderen opvoedde. En niet alleen maar nannies. Hij hield ook heel erg van zijn kind. Maar dat hij
1: ook tijd voor toen, toen Amerika kwijtgeraakt was. Maar ja, dat was wel heel
0: pijnlijk. Dat, het verhaal daarover doen we een andere keer. George III is een hele, hele boeiende en interessante, en ook wel bemiddelijke... Maar
1: goed, wat is het over
0: Victoria? En, en een van zijn zonen was dus de hepper van Kent. Ja. En die heeft een heel onbelangrijk prinsesje... Victoire heette ze... van coburg coborricota getrouwd. En die is zwanger. En hij hoopt natuurlijk dat het een zoon is... En wat doet hij? Hij neemt zijn vrouw in haar achtste maand zwanger in een koetsje, een vajeton zoals dat in die tijd heette. En hij rijdt van Amorbach bij saxon Gotha naar Londen. Want hij denkt als dat jongetje nou geboren wordt in Londen, dan kan ik mijn speelschulden verwerken door een heleboel leningen te krijgen. Want ja, een prins met een zoon, dat is een goede belegging voor uh, risicokapitaal. Zo ging dat. In. Heel interessant. Hij was zo arm, had zoveel schulden dat hij geen koetsier kon betalen. Dus deze Engelse prins zat dus op de bok van zijn eigen phaeton Met zijn hoogzwangere vrouw achterin en een bediende. En wat spulletjes om in hoog tempo door heel Duitsland en België naar, naar, naar Calais te rijden. En dan in Dover op Engelse grond aan te komen. Zodat dat jongetje een echte Engelsman was. De prinses baart een kind en het is een dochter. Viel dat even tegen. Uh, nou, uh, de koning... Zegt, ja, er moet iets met dat kind. Die koning was overigens niet George III. Die regeerde alleen nog geen naam. Die was opgesloten, want die was helemaal krankzinnig. Zijn oudste zoon, later koning George IV, was toen de prins regent. Dus die had het in feite voor te zeggen. Ja, en dat was de, de absolute playboy... Van de alle Engelse koningen. Een afschuwelijk mens qua karakter. Maar een enorme kunstliefhebber. En dol op vrouwen en
1: eten en, en drinken. En, nou ja, zo'n type. Ja, maar in zo'n koningshuis denken ze altijd aan de toekomst. Dus Juist. er is een prinsesje geboren. En ja, dan, moet, dan moeten we eens even kijken
0: wat we daarmee kunnen. Dus wat zei George IV? Die zei tegen zijn broer, zijn jongere broer, de herder van Kent. Nou, noem dat kind dan nou maar Alexandrine. Want uh, ik ga aan de Russische uh, ambassadeur vragen of tsaar Alexander, die op dat moment regeerde in Rusland, haar peetvader wil zijn. Nou, het was duidelijk dat uh, de ambassadeur zelfs geen moeite heeft gedaan om dit in Sint-Petersburg te melden. Want die had allemaal uitstelverhalen. Die dacht, dit is natuurlijk een affront. Dat je dat de tsaar alle Russen, de man die Napoleon had verslagen, dat je als koning van Engeland of regent van Engeland... en nog de achter, achter, achter nichtje, prinsesje, niet eens een jongen... Nee. Dat je, dan, ja, dat je dan door dat kind Alexandrien noemt... hoop je natuurlijk dat hij een enorme hoeveelheid juwelen en goud en geschenken van haar, ja. haar peetoom krijgt. Die truc
1: kennen we. En de relatie weer verbetert. Precies. Dus een week duurde dat
0: en er kwam maar geen reactie van enig niveau uit Sint-Petersburg via die ambassadeur. Dus toen moest dat meisje gedoopt. En ze had dus geen naam. En toen heeft die prins regent uit pure uh, irritatie gezegd: Nou, noem dat wicht dan maar naar haar moeder. Victoire. En zo werd zij in het Latijn Victoria genoemd. Hoe een koningin. Wie naam als het ware. Hè, voor een hele eeuw en een glorietijd van haar land staat. Als het ware per ongeluk. Want het Alexandrina tijdperk. Ik denk niet dat het dat gedaan had. En het Victoriaanse tijdperk. Dat doet het wel. Want daar zit ik ook het woord Victoria. Ja, Triomf. Overwinning. Daar. Nou koningin Victoria. Was net als president Nixon. We hadden over een hele muzikale vrouw. Uh, speelde ook zelf graag uh, piano, uh, trouwde natuurlijk met haar innig geliefde Albert, prins Albert van saxen coburg Zij waren dus neef en nicht. Bekend van de Royal Albert Hall. Van de Royal Albert Hall, van het Albert Museum, van het Albert, de beste koning die Engeland nooit gehad heeft, zoals hij wordt genoemd. Hij was ijverig, hij was zeer progressief, was van, man van uh, de, de, Hij vond de, de, hoe de arbeiders in Engeland werden uitgebuit en verdrukt. Dat vond hij verschrikkelijk. Dus daar heeft hij heel veel voor gedaan. Uh, voor de volkshuisvesting heeft hij ontwerpen van huizen die je goedkoop kon bouwen voor arbeiders. Het was een groot man. Liefhebber van de wetenschap. Een beetje het Alexander von Humboldt type Duitser. Een biedeldoem. Ja. Serieus. Uh, iets goeds doen voor de mensen Een
1: moderniseerder.
0: Een, een grote moderniseerder. En net als zijn vrouw. Muzikaal. Een groot liefhebber. Van bijvoorbeeld Schubert, zij speelden dan samen Schubert liederen en dan zong zij en hij speelde. En ja, daar komt hij weer? Zij zijn ook samen, waren ze eregasten bij het eerste grote concert dat Richard Wagner in Londen gaf om aan centjes te komen. En de koning en de koningin, of de koningin en haar prins gemaal Albert, waren bij dat concert aanwezig en daar dirigeerde hij onder andere de ouverture Tannhäuser. En zo komen we toch nog weer heel even bij het oneindige werk van Richard Wagner aan het eind van dit jaar.
1: Zullen we dan een heel klein stukje van die oeverturen laten horen? Ja, laten we dat maar doen. Hè? En dat wordt dan ook de oeverturen naar het gesprek dat ik zo ga voeren met Pieter Omtzigt. Dankjewel, PG.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
1: Ik ga praten met Pieter Omtzigt, CDA-lid van de Tweede Kamer. In 2017 met 98.000 voorkeurstemmen gekozen. En, voor dit gesprek belangrijker, sinds 2004 lid van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Pieter Omtzigt omdat het werk en de rol van de Raad van Europa voor veel mensen onbekend is... kunt u eerst uitleggen wat die raad doet.
2: De Raad van Europa is de mensenrechtenwaakhond in Europa. Alle Europese landen, behalve Wit-Rusland, zijn er lid van. Dus alle EU-landen, maar ook Noorwegen, Oekraïne, Turkije, Rusland, Azerbeidzjan, Armenië. We komen zo terug op Azerbeidzjan. Uh, landen waarvan je nog kunt betwisten of ze geografisch in Europa liggen... maar laat dat maar even terzijde. Die landen zijn allemaal lid van de Raad van Europa en um, het belangrijkste instituut van de Raad van Europa is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als je vindt dat je mensenrechten geschonden zijn en je kunt in je eigen land je recht niet halen, is dat eigenlijk nog uh, de laatste instantie waar je terecht kunt. En voor meer dan 800 miljoen mensen in Europa is dus een instantie waar je uh, zaken kunt aanspannen en ja, die zaken gaan natuurlijk bijna altijd tegen je eigen overheid, want... Dat is vaak de grootste schende van mensenrechten.
1: Dat hof is dus belangrijk. Er is een raad van ministers. Ja. En u zit in de parlementaire assemblée, Die bestaat uit 324 leden. Ja. Uit 47 nationale parlementen. Ja. Waar heeft u zelf uh, zich bijvoorbeeld inhoudelijk mee bezig gehouden... voordat we gaan praten over een specifieke zaak?
2: Um, ik zit er al meer dan tien jaar in de commissie justitie... En daar zitten eigenlijk de meest spraakmakende rapporten. Het eerste spraakmakende rapport wat daar behandeld werd, was ik nog geen rapporteur, maar was het rapport van Dick Marty. En dat ging over de geheime CIA-vluchten. Toen er geheime gevangenissen waren um, in de War on Terror uh, in Europa, toen was het de Raad van Europa die daarachter kwam. En um, die dat onderzoek startte. En al tijdens dat onderzoek werden die gevangenissen gesloten en werden die um, gevangenen overgebracht naar elders omdat ja, het incommunicale vasthouden van mensen gaat natuurlijk in tegen een aantal fundamentele rechten. Namelijk dat je voor een rechter moet verschijnen, ook als terrorist, um, voordat je vastgezet wordt. Um, zelf heb ik het onderzoek gedaan naar Snowden. Uh, dus ik was de eerste die Snowden interviewde. Um,
1: die werd via satellietverbinding geïnterviewd?
2: Ja, die moest ik via um, het internet interviewen, omdat we niet konden garanderen zijn veiligheid niet konden garanderen in Frankrijk.
1: Want Snowden zat, op, zat, zat in, al in Rusland. In Rusland ja. Waar die nog steeds zit. Ja.
2: Uh, en dat ging inderdaad over. Uh, en daar heb ik een aantal rapporten geschreven over twee zaken: over het massaal afluisteren. Dus een groot rapport over wat de overheden allemaal aan het doen zijn. Nou, dat is ontzettend veel. <laughs> um, daar zouden we echt op uren uh, hiermee kunnen vullen. En over hoe omgegaan wordt met klokkenluiders. Nou, ik heb twee rapporten over klokkenluiders geschreven. Ook een aantal klokkenluiders gesproken. Klokkenluiders in Rusland. Klokkenluiders bij de Europese Commissie. Um, en een aantal aanbevelingen gedaan over wat er met klokkenluiders moet gebeuren. En die aanbevelingen zijn eigenlijk in grote lijnen. Vier, vijf jaar later nu overgenomen. In een uh, voorstel van de Europese Commissie voor Europese klokkenluidersbescherming. Dat voorstel is nog niet helemaal perfect. Maar dat is wel een manier om te laten zien welke invloed dat heeft. dat het uiteindelijk kan landen in nationale wetgeving. in al die deelnemende landen.
1: Deze voorbeelden geven al aan uh, dat u zich bezighoudt met dingen. die niet elke nationale regering welgevallig zullen zijn. Dus er wordt op u en uw collega's uh, gelet. Ja. En ik heb u uitgenodigd. Uh, nu aan het einde van het jaar, omdat u iets bijzonders hebt gedaan in die raad. Iets moedigs ook. U hebt samen met een collega, Frank Schwabe, van de Duitse SPD... de strijd aangebonden tegen corruptie in het parlement van de Raad van Europa zelf. Eigenlijk corruptie dus bij directe collega's. Kunt u vertellen wanneer u ontdekte dat er iets los was en hoe dat ging?
2: Dat kwam eigenlijk pas heel langzaam. Uh, Azerbeidzaan, toen dat toetrad als lid, en daar waren toen al twijfels over... Toen, um, Even
1: voor het beeld, Azerbeidzjan. daar denken we niet dagelijks aan. U, u misschien wel, maar de meeste luisteraars niet.
2: <laughs> dat deed ik ook niet voordat ik mee bezig was.
1: <laughs> Is een land in Europa dat uh, ligt tussen Rusland, Georgië, Armenië en Iran?
2: Ja, het ligt in de, um, de gebied. je kunt dus ook betwisten of het op Europees grondgebied ligt. Laat me hangen of je dat vindt. Um, maar je hebt die drie landen die daar bij elkaar liggen. Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. En die zijn toegetreden tot de Raad van Europa. Um, Azerbeidzjan um, heeft een, uh, de familie Aliyev, die um, wint daar altijd de verkiezingen. En die hebben altijd lang uh, politieke opponenten in de gevangenis zitten. Azerbeidzjan scoort enorm laag. Op de wereldwijde indices of van persvrijheid. Dus dan komt het echt op plaats 150, 160 van 180 landen.
1: Dus dat die familie altijd de verkiezingen wint. Uh, dat is ook wel logisch als de meeste opponenten in de gevangenis zitten. En de pers gebreideld is.
2: Ja, en dat er ook behoorlijke corruptie is. Um, um, en omkoperij. Ook op die indexen staan ze echt ver onder welk ander land dan ook in, uh, in het Europese domein. Dat land is uh, bezig met de export van gas. En uh, natuurlijk zit uh, een gedeelte van Europa ook wel te wachten op diversificatie van de gasleveranciers.
1: Ja, we willen niet afhankelijk zijn van Russisch alleen gas. Rusland of alleen Saudi-Arabië.
2: Of uh, sommige mensen willen geen Amerikaans schadigas, u noemt het maar op. Uh, dus het is een energieproducent. En daar is ook pijpleiding aan het aanleggen. Voor Azerbeidzjan is het ontzettend belangrijk dat um, zij gezien worden als uh, min of meer correct land. Ze hoeven niet gezien te worden als de mensenrechtenkampioen van de wereld, maar um, voor hun is het dus heel belangrijk in die internationale deals om te kunnen zeggen dat ze lid zijn van de Raad van Europa. Ze willen echt bij die familie horen. Ze willen e echt bij die familie horen, maar ook om te kunnen laten zien dat ze uh, well, min of meer aan Europese standaarden voldoen. Dus voor hen is het heel belangrijk om uh, te vermijden dat ooit er uh, een lijstje komt dat zij politieke gevangenen hebben. Of dat ze uiteraard van Europa gegooid worden. Of iets want,
1: want politieke gevangenen, het woord zegt het al, dat is eigenlijk niet acceptabel. Want dat betekent dat mensen om politieke redenen in de gevangenis zitten en niet om criminele
2: redenen. Ja, juist. De gemiddelde politieke gevangenen worden natuurlijk vastgezet uh, met de beschuldiging van uh, criminaliteit of uh, psychiatrische problemen. Bedoel, dat is de traditionele manier om. Um, ...om uh, mensen met een politiek achtergrond gevangen te, te zetten. En uh, we hebben natuurlijk de zaak van de heer Mamadov gehad... Uh, ...waarbij het Europees Hof voor de Recht van de Mensen ook zei... ...dat de heer Mamadov daar om politieke redenen gevangen zat.
1: Wie, wie is Mamadouf?
2: Een belangrijke oppositiepoliticus. Uh, nou, er zijn meer landen. Uh, en, en, en als er dan weer zo'n uitspraak was... ...dan kreeg hij onmiddellijk een nieuwe beschuldiging... ...zodat je van vooraf aan weer kon beginnen.
1: Met, met andere woorden, u zit dus in de Raad van Europa. Uh, Nederland is daar lid van, Azerbeidzjan is ook lid. Ja. Uh, die raad die kijkt uh, ook speciaal naar democratie, mensenrechten, rechtsstaat. Ja. Uh, dan moet er dus ook gekeken worden of dat deugt in een land. En daar worden dus ook rapporten over geschreven. Ja.
2: En ik zit precies in de twee commissies die rapporten over schrijven. De monitoringcommissie en de justitiecommissie. Nou, in de monitoringcommissie gaat het om zeg maar, de tien landen uh, waarmee het het slechtst gesteld is. Daar zit Azerbeidzjan, tussen en Armenië en Turkije en Oekraïne en Rusland. Nou, Je kunt het lijstje wel uittekenen. En in uh, de justitiecommissie wordt gekeken meer in de algemene zin hoe het staat.
1: Even een vraag tussendoor. Zijn die landen blijkt dat ook dan soms solidair met elkaar als ze weer beschuldigd worden?
2: Ja, dat is nog een apart probleem. Um, want um, waar voor ons de Raad van Europa um, wat minder prioriteit heeft. Uh, voor ons, is het voor ons Nederlanders? Voor ons Nederlanders, maar voor bijna iedereen die in de Europese Unie zit, is dat het belangrijkste Europese Forum waar je bij hoort. Dus um, voor mijn netwerk, om Europese politici te bezoeken. Nou, als lid van de Commissie Europese Zaken hier. En, um, nou, hoe lang zit, we zitten hier ja, anderhalf uur reizen van Brussel. Maak je niet druk. Dat, hè, voor mij is dat secund, op zich secundair. Voor landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Is dit het, hun belangrijkste manier om bij Europa te horen. Het is ja. voor hun ontzettend belangrijk. Um, dus die landen komen ook vaker opdagen. Dus um, um, bij ons is nog eens dat er een politicus afwezig is. Voor die ja, Europese want de,
1: de leden komen uit het nationale parlement. Dus ja. voor Nederland de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
2: Ja, dus dat betekent inderdaad dat de opkomst van politici uit dat land vaak wat groter is dan de opkomst van de Nederlandse politici en dan helemaal van een aantal andere landen.
1: Ja, ja, u heeft bijvoorbeeld zelf al de naam dat u zich overal mee bemoeit, maar dat betekent dus ook dat je soms op twee, drie, vier plaatsen tegelijk zou moeten zijn.
2: Ja, um, en, en zeker uh, met de huidige regering die één zetel meerderheid heeft... Um, um, is het niet zo makkelijk om um, um, zomaar even weg te zijn uit Den Haag. Dus voor mij is het inderdaad op dit moment heel lastig om mijn werk daar te doen.
1: Want die, die, die assemblee die komt eens in de drie maanden bijeen... maar die commissies komen natuurlijk vaker bijeen.
2: Ja, uh, vier keer per jaar is er een week lang een vergadering... en uh, tussendoor komen de meeste commissies nog een keer of vier, vijf bij elkaar. Dus u zit vaak in Straatsburg... Of in Parijs, waar de commissies bij elkaar
1: komen. Ja, en Straatsburg, ik, even voor het beeld. Daar zit u in de oude zaal van het Europees parlement. Ja. Een, een beetje een jaren 70 achtige omgeving met veel hout en zo. Maar het heeft wel iets. Ja. Maar daar zit dus de Raad van Europa, de parlementaire assemblee. Ja,
2: daar zit de parlementaire assemblee. Die vergadert dus in die commissies. Nou, en die landen die steunen elkaar, want dat was je vraag. Ja. Inderdaad wel eens van, als jij ervoor zorgt dat ze bij ons niet al te hard ingrijpen, dan... Pst dan helpen we elkaar een beetje wanneer wij aan de beurt zijn. Daarom is het ook best wel veel, dat er uh, best wel een grote uitbreiding heeft plaatsgevonden... op een gegeven moment van landen waarvan je kunt afvragen... van moeten we die er nu bij hebben of niet. Dat kan op een gegeven moment dominant worden... als die allemaal bij elkaar klitten. Nou, op dit moment is het uh, problematisch... dat er drie landen uh, bij de Raad van Europa horen... die om verschillende redenen... Uh, eigenlijk totaal verschillende regels aan hun laars lappen. Dat begint bij Rusland. Rusland heeft... Uh, ja, delen van um, Georgië, van Oekraïne en van Moldavië uh, bezet. En iedere keer komt er een klein stukje bij, recente Azovzee. Maar ja, deel 1, als je deelneemt aan de organisatie, is natuurlijk dat je de territoriale integriteit van je andere landen erkent. Ja, je zou in de EU niet kunnen voorstellen dat een land zegt: een beetje, <grijg> Doe mij eens een stukje grond van mijn. Want uh,
1: het zijn nota bene allemaal ook lidstaten.
2: Ja, het zijn allemaal Neder lidstaten. lidstaten. Ja. Dus dat is een, uh, een nogal bijzondere manier. En twee...
1: Rusland is ook de grootste groep hè, in de Europ Raad van Europa. Als ik het goed heb.
2: Nee hoor, er zitten meer landen in die categorie. Dus, ah, uh, maar het is wel. 18 leden. Ook, ja, de, een, kijk, wij hebben de zeven, zij ze hebben de 18. Ja. Uh, de kleine landen, Malta en Liechtenstein, uh, hebben er. Uh, nee, Liechtenstein en uh, Monaco, die hebben twee ja. leden.
1: Overigens, dus, voor, voor de helderheid: net als in het Europese parlement zitten afgevaardigden niet per land, maar. Per fractie. En u zit in de Europese Volkspartij. Ja. De, zeg maar de ChristenDemocraten. En dat is ook de grootste fractie in
2: de Assemblée. Ja. We hebben inderdaad ongeveer dik een kwart van de totale aantal leden. Zijn net iets groter dan de SociaalDemocraten. Die ook ongeveer een kwart. En um, daarnaast hebben we nog uh, een uh, liberale partij. Waar onder andere de VVD en D66 in zitten. Um, een rechtse partij. Die zeg maar rechts van... Uh, wij zijn Christendemocraten, maar in de Europese band zijn het gewoon zeg maar heel vaak de centrumrechtse partijen nou, altijd dan nog rechts van zit.
1: En waar zitten bijvoorbeeld de meeste Russen in en de meeste Azerbeidzjanen? Welke fractie?
2: Die zit in die rechter. In ah, ja. partij. En dan hebben we aan de linkerkant nog uh, een partij waar uh, onder andere de SP in zit. En dan zit er nog één partij. Die opgekomen is naar aanleiding van het corruptieschandaal waar we het zo over hebben. Een zesde partij waar we niet kunnen inschatten wat het, waar ze politiek staan. Maar wel waar ze in dit schandaal staan. Dus mensen die ergens anders niet meer terecht konden.
1: Een soort verschoppelingen fractie.
2: Zoiets ja. Dat moeten ze zelf maar zien hoe ze zichzelf zien.
1: Maar goed, u, u, u zit dus in die assemblee met allemaal collega's uit landen. Waar je op zijn minst vraagtekens kunt zetten bij democratie en rechtsstaat.
2: Ja, maar uh, maak even, je maakt hier al een hele snelle stap. En dat is dat jij denkt dat het probleem zich voordoet bij de landen waar je vraagtekens gezet hebben bij democratie en rechtsstaat. Als ik één ding geleerd heb in deze affaire, is dat dat dus geen bal uitmaakt. Het heeft uh, parlementsleden van Italië, Spanje, Duitsland, België. dat zijn toch echt wel heel fatsoenlijke landen wat rechtsstaat betreft. die hier voluit in meegedaan hebben. Ja, maar dus alsjeblieft, alsjeblieft niet. Ja. De, nee, maak alsjeblieft niet. De, de denkfout, die ik misschien aan het begin zelf ook wel gemaakt heb... om te denken dat West-Europese politici hier niet aan mee zouden doen... niks was minder waar.
1: Ja, want hier ja. komt u op de crux van, van het verhaal... waar u een, een spil in bent, in positieve zin. Azerbeidzjan wordt dus aan alle kanten gemonitord. Uh, daar worden rapporten over geschreven. Daar zijn op een gegeven moment resoluties over. Ja. En daar gebeuren dingen.
2: Nou, bij die rapporten uh, gebeuren een paar dingen... Uh, wanneer een rapporteur aangewezen wordt, zit in één keer de zaal vol woorden stemmen dat de juiste rapporteur aangewezen wordt. Namelijk degene die al te veel kritiek levert. Dus uh, die verkiezingen die gingen iedere keer mis. En als rapporteur kun je heel veel sturen. Een van de dingen die als rapporteur bijvoorbeeld kan doen is vooral op je handen gaan zitten en ervoor zorgen dat je niks schrijft. Dan kun je namelijk niets doen tegen zo iemand. Daarna, heeft, waar, heeft een
1: rapporteur geen deadline? Moet er niet voor een bepaalde datum een rapport zijn?
2: Ja, maar als er geen rapport is, vervalt het uh, rapport. En dat is soms ook best wel een prettige strategie... als je wilt dat er niet geschreven wordt. Dus als er een rapport geschreven wordt over... He, 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 een probleem waar ik het niet over wil hebben... dan is de beste manier om daar rapporteur over te worden. Dan kun je natuurlijk nog een rapport schrijven... dat uh, uh, veel te vriendelijk is. Maar goed, dan heb je nog wat andere parlementarische dingen van ho ho. En daar en, kun je denk ik ook amendementen op indienen? Daar kun je amendementen op indienen, wat ik ook rijkelijk doe. En uh, dissenting opinions, uh, dat kan daar ook. Dat deed niemand, maar dat hebben we op een gegeven moment... zijn we dat maar gaan doen. Dus dan uh, komt een rapport en dan schrijf je er gewoon nog... een um, stuk achteraan uh, onder je eigen naam. En zeg je, nou ik ben totaal niet mee eens... om deze, 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 deze reden en uh, veel groeten. Uh, dat, uh, dat wordt ook wel opgemerkt. Wat gebeurde? Er gebeurt een aantal dingen. Uh, ten eerste... Uh, werden deze rapporten dus constant, uh, wanneer het uh, moeilijk werd, um, kwamen in één keer uit alle hoeken en gaten parlementariërs die we anders nooit zagen, uh, die stemden dat rapport weg, terwijl rapporten daar bijna nooit weggestemd worden.
1: Dus er gebeurden gewoon verrassende dingen. U ging daar naartoe naar Straatsburg. Ja, en U had maar... een bepaald verwachtingspatroon en dat bleek eigenlijk niet uit te komen.
2: Ja, en, of, en dan waren er allerlei lobbyisten. Dat waren dan vaak ex-leden van de parlementaire assemblee. En die lobbyde dan heftig voor Azerbeidzaan. En die vertelde dan precies: ja, het rapport klopt daar niet. En deze man hier, ik heb het bewijs. Dat is echt een moordenaar. En jongens, dat, hoezo zou dat een politieke gevangene zijn? En, uh, nou.
1: Dus een, een onafhankelijk rapport, dat werd eigenlijk meteen in vraag gesteld. Van Op alle manieren, dat is, allerlei die details kom, kloppen niet, dus ja. is het geen serieus rapport? Dus, uh,
2: jongens, uh, verwerp het maar. En uh, ja, natuurlijk is Azerbeidzaan niet perfect. Maar uh, hallo, uh, dit klopt niet. Uh, dus die poging werd ondernomen. Uh, dus het was wel duidelijk dat daar uh, druk op uitgeoefend werd. Wat ik echter niet doorhad uh, lange tijd, is dat mensen ook omgekocht werden.
1: Ja, want u noemde net, uh, u had het over collega's uit Italië, collega's uit Duitsland. Ja.
2: Nou, uh, wat op een gegeven moment de doorbraak uh, betekende, was eigenlijk de Italiaanse justitie. In Italië uh, is er een inval geweest bij mijn oud-fractievoorzitter, Luca Volonte. En uh, die. Bleek via een aantal um, brievenbusmaatschappijen uh, in het VK uh, 2 miljoen um, uit Azerbeidzaan ontvangen te hebben. Uit de tijd dat hij nog fractievoorzitter was voor zijn, um, zeg maar, conservatieve um, um, onderzoeksbureau. Want op een gegeven moment was hij geen parlementariër meer.
1: Ja, even, dus voor de helderheid: uh, die man, Luca Volonté, weet je het trouwens wat Volonté betekent? Ja, wil. Gewillig. Ja. Hij bleek dus gewillig voor uh, financiële giften. Uh, die had dus brievenbusfirma's blijkbaar.
2: Nee, hij had geen brievenbusfirma's. Het werd hem via brievenbusfirma's betaald. En um, um, op een gegeven moment heeft hij voor zichzelf, nadat hij geen parlementariër was, een um, nieuw onderzoeksbureau uh, ingesteld. Uh, en uh, daar is meer dan 2 miljoen over gemaakt. Italiaanse Justitie deed de onderzoek naar, stelde hem in staat van beschuldiging. Op heeft hij het verweergevoerd... dat dat onder uh, de parlementaire immuniteit valt. De immuniteit die we daar genieten is een stuk hoger... dan de immuniteit die we in Nederland genieten. Dus als je misschien weet... hebben we in Nederland alleen immuniteit voor de woorden die we uh, spreken... tijdens de vergadering. Uh, daarvoor kun je niet vervolgd worden. Maar al het andere wat je als politicus doet, dat kun gewoon vervolgd worden. Ja,
1: op zich is dat bij de Raad van Europa misschien ook wel logisch... Hè, dat die immun immuniteit
2: Heel stevig is. Die, die moet veel hoger zijn. Juist omdat... Uh, uh, Vooral oppositiepolitici in landen die niet democratisch bestuurd worden... die verdienen een zekere mate van bescherming. Anders zijn ze gewoon uh, de pineut wanneer ze thuis zijn. Dus de, terecht zit er een hoge uh, mate van immuniteit op, op, op het handelen. Ja,
1: en dat, dat hoeft dus ook op, op zich niet te veranderen. Want dat nou, is goed. Moet het,
2: nou, de, de, we hebben later wel toegelicht in resoluties... dat de immuniteit van een heleboel dingen geldt, behalve omkoping. Hè. Dus ik bedoel, uh, de immuniteit is voor alles wat je zegt... Um, uh, misschien kom je zo nog op Malta Daar is best wel een groot probleem met libel laws Dan ja, Daar komen we kom uh, straks op ja, Maar er zijn landen waar je bijvoorbeeld um, voor, Als je ook maar iets fout zegt over uh, iemand anders Je meteen voor de rechter gesleept wordt um, uh, Nou, daar hebben we in Nederland wat minder last van
1: Hoe werd duidelijk dat die Luca Volonté Daarvoor gevoelig was Voor omkoping
2: Dat weet ik niet uh, Kijk, uh, ze hebben het bij mij nooit geprobeerd Maar hoe weet u het? Omdat de Italiaanse sitieonderzoek deed. En op een gegeven moment. Er zijn een aantal rapporten geschreven door ISI En ISI is ook een bureau in Berlijn. Gerard Knaus. Misschien ken je Gerard Knaus nog. Omdat hij ook degene is die Turkije-deal bedacht heeft. Dus die is bezig met processen van wat er snel op aan de hand. Die heeft onderzoek laten doen. En zijn organisatie
1: is een NGO. Een soort onafhankelijke burgerlijke club die onderzoek doet.
2: Wat daar gebeurde is... Uh, hij legde dat bloot. En heel lang gebeurde er helemaal niks in de raad van Europa. Want iedereen zat een beetje in elkaar aan te kijken. Ik ook. Wist niet precies hoe ik dat nou moest aanpakken. En ik was ontzettend blij dat op een gegeven moment... dus de Italiaanse justitie ging weg. Kijk, mij hebben ze nooit geprobeerd om te kopen. Dat is op zich niet zo heel merkwaardig. Want... Um, ik heb nog wel eens wat dingen gedaan, zoals de erkenning van de Armeense genocide. En ik werd al snel en door de Azeri werd ik altijd een toekje gestopt. Ja, want dat van, ligt
1: heel gevoelig in Azerbeidzjan.
2: Azerbeidzjan en Armenië zijn landen die nog altijd een wapenstilstand hebben. vanwege Nagorno-Karabakh. Dat was een gebied dat hoorde. Um,
1: ik las zelfs ergens dat u van beschuldigd werd dat u een Armeense agent zou zijn.
2: En een Soros-agent. En um, daar zijn zelfs rapporten over geschreven. Um, daar kennelijk huren ze ook mensen in om rapporten over je te schrijven.
1: Um, ja, dat is tegenwoordig een van de ergste beschuldigingen die je kunt krijgen... dat je een, een Soros-agent bent.
2: Dat schijnt ook een erge beschuldiging te zijn. Ja, um, uh, nou Van alles um, beschuldig mij maar ergens van, ik vind het allemaal prima... Maar dat, dat is wel de tegenreactie die nu dan komt. Maar um, toen de Italiaanse justitie eindelijk begonnen was met vervolgen. Toen ben ik met een aantal politici samen gaan zitten. We zijn op de vierde verdieping van Hotel Kammerzel in, um, in, in Straatsburg gegaan. Een eeuwoud uh, naast de kathedraal. En gezegd: Wat moeten we nu doen? We hebben gezegd: Oké, okay, dan ga ik een verklaring opstellen. Die verklaring heb ik opgesteld. Een aantal mensen heeft meegekeken. Um, en dan eisen wij een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek. Ik wist dat dat een buitengewoon risicovol um, project was. Want ik wist toen dat ook de fractievoorzitter die ik toen had... en de voorzitter van de Assemblee... ook van mijn eigen partij, Pedro Agramund... en de um, voorzitter van mijn commissie Legal Affairs... dat die allemaal wel onder de verdenking vielen. Dus ik dacht, nou ja, ik ga de strijd aan. Ik zie wel het eindigt. Ja, Pet uh,
1: Pedro Agramund, uh, dat was de, dus de voorzitter van de hele Assemblee. De voorzitter van de hele Assemblee. Ja, ja. dus, dus um, en, en die Luca... Voor die was al weg.
2: Die was al weg, omdat hij niet herkozen
1: was. Maar er zaten dus nog steeds Ze zaten mensen op strategische posities. Op, op, op
2: bijna alle strategische posities zaten mensen waarvan wij dachten, hoe komen die hier? Nou, uh, en ook mijn, mijn toenmalige fractievoorzitter. Nou, toen hebben we dus met meer dan 130 man een verklaring opgesteld. En die verklaring gewoon gezegd van, joh, wij moeten een onafhankelijk onderzoek hebben. Uh, die handtekening hebben we binnen drie uur opgehaald. En gewoon met tien parlementariërs, gewoon iedereen laten tekenen. Wat vooral binnen mijn groep natuurlijk gevoelig was. Want het was wel duidelijk dat er binnen mijn groep... nogal wat mensen onder de verdenking zouden vallen.
1: Dat is dus ook een, een enorme stap voor u als deel van een groep... om dit aan de kaak te willen stellen. Want je komt direct aan je directe collega's... met wie je ook in fractievergaderingen zit.
2: Ja, je zit allemaal met in een fractievergadering, maar... Kijk, er is dus nog één ding als je vergeet om ergens... Als je ergens een politiek foutje maakt of zo, weet je. Dat is één ding. Maar ja, op het moment dat je ziet dat mensen 2 miljoen aannemen. Ja, echt. Dan is het voor mij ook geen enkele moeite om te zeggen. Nee, nou ja, hier wil ik niet mee samenwerken. Dit moet uitgezocht worden. Dus gek genoeg vond ik de stap van... Dat zijn mijn collega's helemaal niet zo groot. Want ik had zoiets van, ja, weet je... Uh, dat het zo overduidelijk was. Hier was iets is iets aan de orde wat absoluut is, niet duurt. Zo groot. Het was niet dat iemand een etentje gekregen had. Of weet je, dat een, een keer het ging niet over waar was, het in waar je... Nederland wel eens
1: over gaat. Meer, iets meer of minder dan 50 euro cadeau. Hier, uh, ja.
2: We hebben hier met z'n allen op Wouter gekeken of die nieuwe zonnebril kreeg. Weet je, als het dat geweest was, dan denk ik dat ik niet een onafhankelijke onderzoekscommissie uh, op zou tuigen van drie, drie uh, topjuristen.
1: Maar je zijn dus blijkbaar mensen miljonair geworden door corrupt handelen.
2: Ja, we weten dat... Uh, Azerbeidzjan op een gegeven moment een slushend opgezet heeft meer dan een uh, waar werd in een miljarden liep wat erin zat. En ik denk niet dat het alleen bij de Raad van Europa, maar ook elders gebruikt is. Het was dus een
1: fonds om geld uit te halen om mensen om te kopen. Ja,
2: want voor hun was het heel belangrijk. Uh,
1: om het beeld van Azerbeidzjan maar zo positief mogelijk te
2: krijgen. Ja, en, en daarmee gemakkelijk je handel te kunnen doen en vervolgens aangezien te worden in de rest van de wereld. Nou, dat hebben we dus opgezet met. Uh, ik heb die verklaring verklaring. Uh, van mijzelf, meer dan 130 uh, mensen hebben hem uiteindelijk ondertekend van die, uh, van die 600 die er zijn. En dat
1: ging dus in hele, op een hele snelle manier om zo, zo snel mogelijk die kracht te maken?
2: Om zo snel mogelijk het op tafel te leggen, want als je het voor woensdag dan getekend hebt, dan moeten ze vrijdag beslissen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet, want in het presidium, waar natuurlijk al die mensen zaten die wisten dat ze hier tegen de lamp konden ja, lopen, ja. die begonnen natuurlijk een hak in het zand te zetten. Eerst met de procedurele reden van, ja, hoe kunnen we onszelf onderzoeken? Ja, je weet hoe moeilijk wij als parlementen het vinden om onderzocht te worden. Dat <hijen> hebben we hier in Den Haag ook wel eens last van. Kijk, de huidige discussie um, tussen Greco en de Eerste Kamer um, die we deze dagen gezien hebben. Ja, dus, uh, nou, Greco ik, uh, ik zal... is ook nog van de raad. Ik, ik zal u er
1: straks nog even een vraag over stellen, maar Greco is inderdaad de club die kijkt of parlementen wel uh, netjes functioneren. Nee, en...
2: Greco is de anticorruptiewaarkont en die hebben... Uh, Um, een keer bedacht van... We kunnen een keer in rechtelijke macht kijken. We kunnen naar, naar de politie kijken. En die hebben bij hun vierde ronde... We moeten ook eens naar politici kijken. Nou, de politici die Greco opgezet hadden... Die hadden niet bedoeld dat Greco naar politici keek. Dus dit levert nogal wat ja. reuring op. Niet alleen in Nederland, kan ik je verzekeren. Ja, ik ga
1: binnenkort ook uh, in Betrouwbare Bronnen hierover praten... Met Ankie broekers knol de voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Maar goed, u, was dus, u had dus die verklaring... Uh, 130 mensen... Hadden die ondertekend in een hele korte tijd. Ja. Op vrijdag zou er een besluit moeten worden genomen. Dat kwam niet.
2: Nee, maar dan dat, dat wordt natuurlijk uitgesteld. Dus er is tijdlang een deadlock geweest. En een aantal mensen hebben gewoon gezegd. Nee, uh, Frank Schwabe. Die ondertussen nu overigens. fractievoorzitter van de Sociaal Democraten geworden is. Dus ook in een positie zat. Waar hij wat kon doorduwen. Um, en gelukkig hadden we ook nog een aantal mensen. In ons netwerk die wel in het bureau zaten. Um, um, dus in mijn netwerk. Nou, wie er allemaal in zitten, dat laten wij ook niet allemaal iedere keer merken, maar wij, wij hebben toen voor dat dat onderzoek begonnen is. En toen dat onderzoek klaar was, toen kwamen daar de namen uit. En um, um, die mensen, die zijn nu, nou, er zijn nog een stuk of twaalf, dertien, vijftien, sommige jaar levenslang verbannen uit de Raad van Europa. En nu hebben we het op dit moment teruggelegd bij de nationale parlementen. En die nationale parlementen, die worden gevraagd van, kijk, wij kunnen in de Raad van Europa, heeft geen politie, mag niks. En kan ook nog geen, nog geen straf van vijf euro uitdelen. Geloof mij overigens als politicus is je reputatie ook wel een heel zware straf. Maar u dient in uw nationale parlementen te gaan kijken hoe u met deze leden omgaat.
1: Ja, want even voor de helderheid. Uh, er was dus een onderzoek. Wie, wie heeft dat onderzoek gedaan toen? Uh,
2: drie uh, oudrechters en een, oude, een oud onderzoeksrechter uh, uit Zweden, uit Engeland en uit Frankrijk. Dus een
1: aantal uh, mensen die niet in de Raad van Europa juist. Assemblee zelf zaten. Ja, om echt onafhankelijk te zijn. En daar kwam dus uit dat een aantal uh, leden... niet meer het gebouw van de assemblee inlochten. Nee, nee,
2: dat kon ze niet doen. Zij kon alleen onderzoek doen. En uh, daar kwam een lijst uit van mensen... die zich niet netjes gedragen hadden... in verschillende vormen. Want ook dat had nog wel gradaties... Uh, waarbij opgemerkt wordt dat Volonte al voor de rechter stond. Dat de Italianen nu ook twee Azeri voor de rechter gesleept hebben. Dat in Brussel het parket begonnen is met een vooronderzoek. Onder andere tegen een zittend senator daar, de heer. Uh, uh, dat, uh, Alain Destekse. Yes, des Hij is lid
1: uh, van de Senaat in België voor de Franstalige Liberalen. Ja,
2: de partij die daar de. Van de minister-president? Van de demissionair minister-president van België. Um, dat was de voorzitter van de commissie. Dat was ook heel bijzonder hoe hij wegging, want hij had op een gegeven moment een rapport over Azerbeidzjan geschreven. Dat was weer veel te positief. En toen heb ik met zeven, acht mensen een dissenting opinion geschreven. Die hebben we daar vastgeniet. En ik heb hem een open brief geschreven op een gegeven moment duidelijk werd dat hij eigen privé op zijn eigen huis een kantoor had voor verkiezingswaarnemingen. En die waren altijd een beetje aan de positieve kant zullen we maar zeggen, wanneer het in de regio Azerbeidzjan kwam. En um, waar ik hem uiteindelijk op een vraag die ik uiteindelijk niet kon beantwoorden is... ...waarom heb je deze nevenactiviteit niet aangegeven als een conflict of interest... ...een belangenverstrengeling toen je verkiezingswaarnemingen in Azerbeidzjan ging doen... ...namens de Raad van Europa, want die ontving geld.
1: Ja, want die nevenactiviteit, om het nog even helder te maken, die, die was? Uh,
2: dat was dat hij uh, 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 samen met een, co een collega van hem een, 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 een stichting had... Die geld aannam en zij deden um, onderzoek naar of bijvoorbeeld verkiezingen of andere dingen democratisch verlopen waren. Alleen als je ergens geld van aanneemt en dat moet onderzoeken, dan moet je dat melden. Ja, en, 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 de... en ik heb dus op dat moment ben ik open brieven gaan schrijven. Eén open brief van de tekst van meld mij aan. Had je deze neefactiviteit moeten melden? En ik heb hem ook publiekelijk meerdere keren aangesproken. Van vertel me maar waarom je mijn brief niet beantwoordt. Hetzelfde heb ik gedaan met Karin Strens in Duitsland. Lid van de uh, CDU uh, lid, voor lid de Bondstad? CDU. En inderdaad, wonend bij Merkel, met wie zijn campagne voert. Dus ik ben ook gewoon all the way gegaan. En die open brieven geschreven van: legt u maar uit waarom u geld ontvangt wat uit Azerbeidzaan lijkt te komen. U dat niet opgegeven heeft. Nou. Daar heeft ze nu een probleem in de Bondsdag. De Bondsdag gaat haar waarschijnlijk berispen. Al die mensen heb ik ook publiekelijk aangesproken van... Doen. En wat er iedere keer gebeurde is dat op het moment dat ik publiek iemand aansprak... De tekst die hebben we nooit weer gezien als voorzitter. Die is onmiddellijk afgetreden uit de Raad van Europa. Doet alsof ze neus bloed, En is teruggegaan naar België. Dus kon in de Raad van Europa niks meer doen. Karen Strens trok zich terug uit de delegatie en um, beantwoordde in Duitsland bijvoorbeeld geen enkele vraag... voor de verkiezingen over haar gedrag en werd wel herkozen.
1: Dus ze wisten, deze vragen die kunnen wij niet op een schone manier beantwoorden. Wij trekken ons terug uit onze functies in de Raad van Europa. En ze dachten er waarschijnlijk bij... en dan hopen we dat het verder overwaait. Dat moet
2: hij aan hun vragen, ja. Bij Pedro Agamond, de voorzitter van de Assemblee, werd het nog wat ruiger. Uh, die man... Uh, die was op een gegeven moment... de Russen... die um, waren... uiteindelijk hadden zich teruggetrokken uit de Raad van Europa... omdat we ze wat... Um, um, sancties opgelegd hadden... naar aanleiding van de bezetting van de Krim.
1: Ja, toen werd de Russen het stemrecht ontnomen.
2: Ja, dat was toevallig ook nog mijn resolutie. Maar dat kunnen we de andere keer over hebben. Hulde. Dus uh, voor alle mensen die denken dat ik hier alles uh, de grootste vriend van Rusland ben... Um,
1: ja, dat misverstand wil, wil, dat wel, eens... wil, wil wel eens ergens uh, <laughs> doen. Ik ben
2: als rapporteur ook geweigerd, uh, de toegang tot Rusland geweigerd. Dus um, uh, bedenk vooral hoe fijn ze mij in Rusland hebben. Want ik heb uh, recentelijk uh, mijn laatste rapport ging over uh, de vliegramp uh, met de Tupolev... waar de toenmalige... Uh, een hele Poolse top, 98 mensen, om het leven kwamen. En uh, Kaczynski is natuurlijk de belangrijkste daarvan. Dat
1: was, dacht ik, in, in 2010. Ja. Toen inderdaad de president en zijn vrouw en heel veel mensen zaten in dat vliegtuig. Dat de de vliegtuig stortte neer. De hele top erneer. van
2: Polen zat daarin. Uh, die, die is neergestort. In en de,
1: dat is het, met nog, nog steeds, denk ik, met raadsels omgeving in ieder geval het belangrijkste wat u daar... Nou kijk,
2: de, 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 omdat dat onderzoek, uh, omdat uh, dat wrak... De, 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 de Polen hebben toen tegen de Russen gezegd... Uh, jullie mogen het onderzoek doen. Ik weet niet, nog steeds niet helemaal duidelijk waarom ze dat nou deden. Ja, ik zou zeggen, toen, uh, kies een ander land. Premier, premier Tusk dat deed. Ja, de expertise was er niet. Het wrak lag in Rusland, want daar was het neergekomen. Uh, en dat wrak dat moet teruggegeven worden... aan het eind van het onderzoek. En de Russen hebben het nog steeds niet teruggegeven... en de staat van het wrak is nou niet echt speciaal goed te noemen. We nee, het het is dus
1: al acht jaar geleden... dus, dus ze zouden langzamerhand wel eens... dat wrak of stukken ervan kunnen teruggeven.
2: Nou simpel genoeg, na, het, na, na de fase... van wat wij het over veel onderzoek hadden met de MH17... had dat... Uh, wat na een jaar, een jaar, twee jaar afgelopen is... moet dat wrak terug. Maar, maar zowel Rusland als Polen zijn natuurlijk ook... strafrechtelijk onderzoek begonnen. En die strafrechtelijke onderzoeken liggen formeel gezien lekker vast...
1: Ja. En, en u trekt daaraan dus, dus...
2: Ik heb alleen maar één vraag beantwoord. En dat is de juridische vraag. Mag Polen dat uh, toestel terugreizen? En de antwoord is ja. Dus uh, ja. dat was helemaal niet zo lastig. Uh, maar Rusland
1: uh, vindt dat blijkbaar geen fijne vraag. En dat, nou, dat...
2: Rusland wilde niet dat ik op bezoek ging bij het wrak van dat vliegveld. Vliegtuig. Want dat was natuurlijk de, de, de moeilijkheid. Ik wilde zowel naar Moskou als naar Warschau af, afreizen. En uh, Rusland uh, weigerde daaraan mee te werken. Terwijl, vergeet niet, toen ik onderzoek deed naar klokkenluiders, ik ook klokkenluiders van de FSB gesproken heb, van de Russische geheime dienst, dus daar waren ze ook niet erg blij mee, maar die kreeg ik wel te spreken. Dus dat was een nieuwe manier van samenwerken met de Russen.
1: Ja. Met andere woorden, Rusland ziet u als uh, ja, toch best dat, wel een last, maar... lastige lid van die assemblee. Ja. En daar kan dus ook misschien solidariteit ontstaan tussen Rusland en Azerbeidzjan, als Azerbeidzjan iets te... Een nee, ja, heeft met
2: nee, u. Dit wordt allemaal te ingewikkeld, want in de regionale setup van uh, hoe de veiligheidssituatie van Armenië en Azerbeidzjan is, leunt Armenië voor haar veiligheid ontzettend op Rusland. Uh, een gedeelte van het Russische leger is ook gelegerd in Armenië, want Azerbeidzjan is een stuk groter, geeft ja, heel veel geld aan. Dat vindt uit.
1: Azerbeidzjan dus weer niet fijn, dat, die, dat Armenië en Rusland daar samenwerken. Dat ik, dus ja. de, de, de,
2: de, dat wordt allemaal in, heel ingewikkeld daar, dus laat dat maar even van wie elkaar daar waar op welke manier helpt. Maar uh, met een Russisch regeringsvliegtuig, en Russisch parlementaris, is de voorzitter van de, van de parlementaire assemblee, Agramund, naar president Bashar al-Assad gevlogen om daar op de thee te gaan. In Syrië. In Syrië. En wij hadden natuurlijk verschillende resoluties aangenomen van uh, dat Assad nou best wel wat mensenrechten geschonden heeft. En, als, al dus...
1: en iemand als Assad die maakt altijd misbruik van zo'n hoog ah,
2: bezoek. Tuurlijk, komt, komt groot die, in de krant met foto's. Die had er natuurlijk een feestje van, hij vanaf, laat zien,
1: er. daarmee, wij hebben steun vanuit de Assemblee van de Raad van Europa.
2: Dat was zijn impliciete boodschap. Maar natuurlijk, Agamond zei, maar ik ging er helemaal niet als uh, voorzitter van de Raad van Europa toe, maar wij zeiden, ja, wat dacht je zelf? Um, waarom ben je uitgenodigd? Toch niet omdat je een Spaanse senator was, uh, toch? Uh? Dus uh, nou, nog met twee andere collega's hij daar naartoe geweest
1: Agramond, ik herhaal nog maar een keertje uh, partijgenoot van u in die raad. Die Bijna
2: alle mensen over wie het heeft, op meneer de na zijn partijgenoot van mij. Dus uh, ja. Maar ondertussen had ik overigens wel de backing van Joseph Dole, de voorzitter, de Europees voorzitter van de EVP. Dus ik, ik had wel een beetje gezorgd dat ik rugdekking had voor wat ik aan het doen was. Uh, en uh, dus die man, die kwam terug en die ging weer in de voorzittersstoel zitten. En dat was precies de week over dat de Spaanse koning op bezoek kwam. Dat was. Zijn, zijn glorious, landgenoot. zijn glorious moment natuurlijk van ik mag de koning ontvangen. En we hebben het leven volstrekt onmogelijk gemaakt. Dus bij de regeling van werkzaamheden um, zijn we gewoon met twintig man gaan opstaan. En naar de microfoon gelopen En uh, ik wil nu het woord punt van orde maken. Wat deed je daar? En ik heb toen het voorstel op tafel
1: led... Zat op dat moment de koning ook op de tribune? Of... Nee, nee, die okay. zou twee
2: dagen later komen. Dat was... Uh, 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 eh. Eh, ik heb het... Ik heb geëist dat hij samen met zijn twee collega's die naartoe geweest, gegaan waren, um, um, verhoord zou worden. Dus hij is zeg maar een soort parlementair verhoor voor het oog van alle parlementariërs verhoord van wat deed u daar. Dat niet fijn zal ik maar zeggen als je dat gebeurt. Um, we hebben hem een uur lang het spreek omhoog gemaakt. En sindsdien kon hij dus ook niet meer plaatsnemen in de voorzitterstoel... Omdat hij wist dat hij gewoon niet geaccepteerd werd als voorzitter. Maar hij, was hij, weigerde, geworden. hij weigerde te vertrekken. En aangezien er geen formele vertrekprocedure was, heeft het nog een half jaar een soort deadlock opgeleverd. Waarbij er een motie van wantrouwen in ingediend is. Hij rechtszaken aanging spannen tegen de assemblee dat ze geen motie van wantrouwen mochten indienen. Wat natuurlijk bij uitstek een politiek instrument is. Dus als jij een voorzitter bent die niet gepruimd wordt. Door de meerderheid van de leden, ja, dan is je werk onmogelijk. Ik bedoel, dat is welke voorzittersfunctie je ook bekleedt.
1: In een, in een normaal parlement, zou je zeggen, was zo had zo'n man zelf al lang de conclusie ah, getrokken? Achter
2: de schermen zijn er meerdere pogingen gedaan. Jij wilt de koning nog ontvangen. Joh, dan blijf je nog drie dagen voorzitten. Wij doen dus op onze neusbloed. Um, als jij nou gewoon op vrijdag aftreedt. Weet je, ik bedoel, even van die afdeling. Als dat belangrijk voor jou is, prima, maar... Nou, en uiteindelijk deed hij nog steeds niet. En uiteindelijk kwamen er allerlei briefjes op deuren... dat hij verklaringen aflegde. Nou, natuurlijk op een gegeven moment werd de staf ook een beetje van... wat moeten we hier nou? Dus die moest daar weggepest worden. Anderen moesten met brieven eruit gedeeld worden. Daarna is de Rules Committee, zeg maar de interne, procedurele. die heeft een aantal mensen permanent verbannen. En daarna heb ik met een aantal mensen een abonnement aangenomen gekregen... dat voor 1 januari, dus over een paar dagen... Alle parlementen moeten terugkoppelen aan de Raad van Europa wat ze gedaan hebben met de leden die daar genoemd zijn. Want uit de Raad van Europa verbanden worden is vervelend. Maar je eigen parlement aangepakt worden, waar je namens je eigen kiezer gekozen wordt, is natuurlijk veel vervelender voor. Precies, daar thuis. is dus
1: dat voorbeeld van, van Karin Strens in de Boendestaak.
2: En van die Alain de Stekse in, in België. Ja, daar heb ik nog niet door of ze daar überhaupt actie aan het ondernemen zijn in België. Dat is me uh, nog niet helder. Maar goed, dat is ook aan het Belgisch parlement, dat is ook hoe het gaat. Uh, die zullen dus. Uh... Maar
1: parlementaire hygiëne vereist natuurlijk dat daar wel actie wordt ondernomen.
2: Uh, dat vereist inderdaad uh, dat daar. Uh, uh, dat ze daar zelf actie aan ondernemen. Nou, en, uh, ook de CDU heeft daar gewoon aan meegeholpen dat dat nu uh, gaat uh, gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. ...wat actie ondernomen wordt, maar vergeet niet... ...dat is dus de eerste keer dat we in Europa... ...een pan-Europees netwerk van corruptie aan het oprollen zijn. Dat daar dus... ...we weten nu ook nog dat één ander land... Uh, dat, uh, uh, ...dat de justitiële autoriteiten van het land... ...het dossier opgevraagd hebben. Want al die verslagen van dat onderzoek... ...waar ook veel mensen geïnterviewd zijn... ...die zijn in het archief gegaan... ...en het archief is alleen toegankelijk... Voor het Openbaar Ministerie van landen. En een van die landen van het Openbaar Ministerie heeft al gezegd: kom maar hier met die, met die straf. Over welk land heeft u het nu? Kan ik u op dit moment niet zeggen. Ik hoop dat het binnenkort naar buiten komt. Uh, dus... Want dat
1: moet dat land zelf, de justitie in dat land zelf bekendmaken.
2: Ja, ik kan niet interfereren in onderzoek op dit moment. Dus ik weet niet of ik dat naar buiten kan nee, brengen. Maar op zich ik... is het natuurlijk
1: een, een, een objectieve uitspraak dat een land ergens mee bezig is, nou, lijkt mij. Zonder ja. dat je daar de inhoud bij ja. betrekt.
2: Ja. Ik kijk wanneer zij dat naar buiten brengen. dan moeten ze allemaal zelf weten. Maar ik zie dat dat nu gebeurt. En dat vind ik ontzettend goed. Want het is natuurlijk al vervelend als je bericht wordt in je eigen parlement. Maar als je echt steekpenningen aangenomen hebt. En het gaat om serieus geld. Dan moet je er ook serieus onderzoek naar doen. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Met Jaap Janssen. En ik praat met Pieter Omtzigt. Lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Maar in dit gesprek vooral ook... Lid van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Ik begrijp ook dat mensen gelokt zijn in die corruptiefuik vanuit Azerbeidzjan. Uh, door bijvoorbeeld betaalde vakantie te krijgen, ja. daar geschenken aangeboden te krijgen. Werden die geschenken geaccepteerd? als waren ze blijkbaar open voor meer zaken.
2: Dus het is mij niet helemaal duidelijk hoe het gebeurd is. Uh, ik weet wel dat er ook in het Europese parlement... een vrek lange lijstjes van parlementariërs op bezoek zijn geweest in Azerbeidzjan. Dus dat het niet alleen in de Raad van Europa In het Europese
1: parlement? Ja. Oké, okay. want die kijken natuurlijk ook naar de rest van de wereld en hebben daar opinies over.
2: Uh, die schrijven overal ook opinies over. En uh, waarvan ik zei natuurlijk het belangrijkste Europese forum... hoeveel ik ook vind, is natuurlijk niet de Raad van Europa, maar de EU. Dus hoe je daar erop staat is best wel belangrijk. Um, dus er zijn er meerdere. Er zijn nog wel parlementariërs die daar naar Azerbeidzjan gegaan zijn.
1: Ja, en in ieder geval als we het over de raad van europa ...assembleeleden hebben die corrupt blijken te zijn, daar was sprake van uh, kilos kaviaar, van kilos kaviaar, tapijten, geld, tapijten, MacBooks,
2: schijnt, goud, nog, um, bezoek aan prostituees was je vergeten jaap? Ja, heel bijzonder allemaal. Engelse parlementariërs die hun boek gratis vertaald kregen door uh, door bij zijn. Joost, maar weten we om ze. En dan ligt het daar in de boekhandel. <laughs> dan, ligt het in, dan heb je je boek in Turks vertaald, ja. <laughs> ja.
1: ja. Um, dus, dus zeg maar, de, de stand van zaken op dit moment is dat er langzaamaan ook op nationaal niveau consequenties komen voor een aantal van deze mensen. Ja,
2: dat, dat is het uh, stand van zaken nummer één. Stand van zaken nummer twee is dat we eindelijk met een fatsoenlijke rapport over Azerbeidzjan aan de gang kunnen. Want vergeet niet, een van de redenen, misschien was die reden nog even vergeten. Ik ben al een aantal jaren, nodigde ik mensen uit die politiek vervolgd waren. En vaak werden die mensen daarna gewoon opgepakt en jaren in gevangenis ingegooid. Dus ik ken die mensen uit Azerbeidzjan die nou, onder dat zeer repressieve regime aan het lijden waren. En ik dacht van ja, dit, dit, dit kan dus niet. Nou, dan. Dat was voor mij ook een reden van, ja, wat moet ik nou doen? Ik kan net zoals wat de collega's hier allemaal doen, net doen alsof er niks aan de hand is. Nee, de fractievoorzitter wordt omgekocht. Uh, collega's doen allerlei heel rare dingen. Nou, dan moet dat maar naar buiten komen. Uh, het is natuurlijk ook heel erg slecht voor de geloofwaardigheid van je asamblee. Je bent zelf, onder andere heb je die anticorruptiewaakend Greco. En uh, kijk eens wat je zelf aan het uitspoken bent. Uh, het is niet, niet bepaald klein wat daar gebeurt. Maar ja, het moet opgeruimd worden. En als het niet opgeruimd wordt, dan zie ik het door. En het ergste is nog dat de regering het niet opruimt. Dus welke Kamer vraag ik in Nederland ook stel, of welke vraag ik ook aan de Raad van Ministers in de Raad van Europa stel... van jongens, wat doen jullie? Nou, ontwijkende antwoorden, je hebt geen idee. Want je hebt twee dingen. Je hebt parlementariër die omgekocht zijn en je hebt de partij die omkoopt.
1: En welke Nederlandse minister zit meestal in die uh, ministeriële Raad van Europa?
2: Ja, dus, uh, namens de minister zit er bijna altijd de ambassadeur. Je kunt je voorstellen dat, uh, dat, uh, dat de minister niet de hele dag op en neer rijdt, Want op dit moment is het de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is minister Blok. Achterblok. En ik vind ook dat minister Blok, uh, die wel een aantal dingen gedaan heeft... maar met een aantal collega's een groep moet vormen... en moet zeggen, jongens, in de parlementaire assemblee... zijn ze in ieder geval zo goed en kwaad als het gaat... bezig om de zaak eruit te mesten. Ook wij dienen hier onderzoek te doen of uh, hier te doen. Ik kreeg gewoon hele rare antwoorden terug... Uh, uh, van bijvoorbeeld de secretaris-generaal. Dat is ook nog een probleem, daar kom ik zo nog wel op terug.
1: De secretaris-generaal van?
2: Van de Raad van Europa. De hoogste uh, baas Amtenaar. daar. Nou ja, die is politiek gekozen. Het oud-voorzitter van het Noorse parlement. oud-voorzitter van de Melprijscomité voor de Vrede. Dus nog niet, niet de kleinste jongen. Die, uh, die bleek dus al met de... de de ambassadeur van Azerbeidzjan in 2012 bleek hem uitgebreid gewaarschuwd te hebben voor wat er gebeurd was. En hij heeft jarenlang geen actie ondernomen. Die ambassadeur van Azerbeidzjan is ontslagen en woont nu als... Een ja, dat is dus iemand grudsel.
1: die blijkbaar spijt heeft gekregen
2: van... Die zag wat er gebeurde van zijn land. Die vertelde aan uh, de secretaris-generaal wat er gebeurde. En de secretaris-generaal tot de dag van vandaag wil maar geen antwoord geven omdat hij geen actie ondernomen heeft. In het statuut van de Raad van Europa staat heel helder... Net als in het ambtenaarinstituut van Nederland is ook heel helder. Een ambtenaar is verplicht corruptie aan te geven, wanneer daar duidelijk sprake van is. Ook in het statuut van de Raad van Europa is heel duidelijk, op het moment dat u zeer geloofwaardige aanwijzingen heeft, moet u handelen. Nou, als je secretaris-generaal bent, helemaal. Dus als een ambassadeur bij je komt en meerdere gesprekken vertelt van dit is wat mijn land aan het doen is, en die man die heeft niks gedaan. Dus hij verzaakt zijn plicht. Hij verzaakt zijn plicht totaal. Dus ik werd hier geconfronteerd met een secretaris-generaal die zijn plicht verzaakte. Een voorzitter van de assemblee, mijn eigen fractievoorzitter en de voorzitter van de commissie. En dat is dan de mensenrechtenwaakond van Europa, die ook nog over de anticorruptieautoriteit gaat. Dat zijn we nu aan het opschonen. Dat kost best wel veel moeite, moet ik je zeggen. Maar het is het wel waard. Want als Europa afglijdt naar dit niveau, dan is je. Niet alleen, uh, dan, dan verlies je. en de mensenrechten. en de democratie. Want mensen luisteren dan niet naar hun kiezers. maar naar het geld. Dat is wat hier gebeurt. En dan ook nog, omdat de Raad van Europa relatief onbekend is. een beetje uit het zicht van je eigen kiezers. Dus uh, dat leek allemaal vrij lucratief. En het was voor niemand interessant om op te ruimen. Ja, Echt en, voor het, helemaal niemand. en het
1: allertreugste is natuurlijk nog dat. Die Raad van Europa eigenlijk is opgericht... juist om die mensenrechten te bevorderen... de democratie te bevorderen en de rechtsstaat te bevorderen. Ja,
2: dan moet je vooral omgekocht worden zelf. Dus je zit ergens democratie te bevorderen... je zit verkiezingswaarnemingen te doen... je zit een anticorruptieagentschap in het leven te roepen... terwijl je jezelf laat, uh, laat, laat omkopen. En ja, ik bedoel ook... wat er nu gebeurt... Kijk, iedereen doet een beetje zijn handen voor de ogen... maar vergeet niet... wij zijn als parlementariërs ook degene... die de rechters van het Europees Hof voor de rechten van de mens kiezen... Als er andere verkiezingen niet goed gegaan zijn, durven wij onze hand in het vuur te steken dat die wel goed gegaan zijn. Dus
1: eigenlijk weten we nu ook dat de rechters die er nu zitten, dat die voor een deel ook verkozen zijn destijds door mensen die later corrupt bleken te zijn.
2: Ja, ja de consequenties zijn vrij groot en dat is ook waarom er zoveel op het spel staat.
1: Ja. En zo'n secretaris-generaal die eigenlijk niet doet wat hij zou moeten doen, is het mogelijk om die man weg te sturen?
2: Ik laat aftreden. Die man die uh, treedt over een paar maanden uh, af. Kan dan eventueel kiesbaar zijn voor een nieuwe termijn. Uh, ik heb een aantal brieven geschreven. Samen met een aantal collega's. Waar we hebben gevraagd hebben. Van, uh, leg uit wat je ermee gedaan hebt. En je hebt altijd bij elk gesprek van jou zit een uh, notulist. Dus kom erop met de notulen van die gesprekken. Kom erop met de notulen van die gesprekken. En vertel ons wat jij wist in 2012. En welke actie je ondernomen hebt. Nou, daar krijgen we pertinent geen antwoord op. Maar ja... Weet je, dit ben ik gewend. Bij de meeste dingen waar ik me bezig ben, ben je bepaalde mensen dezelfde vraag tien keer aan het stellen. En pas bij de elfde keer. Um, uh, he, want heel ja. vaak kun je als politicus of als uh, kun je heel lang een vraag ontwijken. Dit beeld heel ken ik ook van u uit de Nederlandse hier Tweede Nederland. Kamer. Ook wel voor natuurlijk. Ik zal geen voorbeelden noemen, maar het gebeurt wel eens hier in Nederland.
1: Ja. In Nederland is ook premier Rutte staat onbekend uh, dat hij wel eens zich ergert aan uw manier van handelen. Altijd maar weer doorvragen.
2: Ja, nou ja, als mensen zich eraan ergeren... dan denk ik vaak dat ik ergens beet heb. Dus dat is uh, het slechtste wat ze kunnen doen uh, in vak uh, Want als ik een geërgerde reactie krijg van de minister... dat hij ergens geen antwoord op wil geven... dan denk ik van, nou... misschien is er iets wat er niet goed zit. En zo kom ik achter problemen bij de Belastingdienst. Zo hebben we vragen gesteld over... Uh, wat we nou eigenlijk in Syrië gedaan hebben, zoals je weet. Dat, zijn, dat is zes keer schriftelijke Kamervragen geweest... van uh, Martijn van Helvaart en, uh, en van mij... Um, dat deed ik bij de vorige regering en een aantal mensen dachten: nou, dat doen we bij als ik in de regering zit niet. Maar dat. Ja, is... dit
1: is ook waarom, ze, waarom veel mensen u een bijzonder kamerlid vinden en u heeft er zelfs een, een tweet aan gewijd toen uh, een nieuwe coalitie aantrad. Die tweet zit ook vastgenageld aan uw Twitter-account. Oh ja. En wat staat daar ook alweer?
2: Nou, oh, citeren mijn eigen tweets. Nu vraag je veel, hoor. Um, Het uh, komt
1: erop neer dat u. Uh,
2: ik, Kamerlid bent om de
1: regering ik, te controleren.
2: Ja, maar dat is het grote. En misverstand dat u dat ook blijft. Is mijn grondwettelijke taak is het controleren van de regering. Dat moet je overigens niet verwarren dat je grondwettelijke taak zou zijn om je elke dag een motie van wantrouwen in te dienen. Dat lijkt een aantal oppositiepartijen te geloven in Den Haag. Moet je op welk willekeurig ander werk ook eens proberen dat je elke dag uh, probeert om iemand op je werk te ontslaan. He, dat, ja, dat is één televisieshow dat ik ken. Dat was Donald Trump die ooit... You're fired, zei bij elke ding. Nee, maar, he, maar het controleren is mijn taak. Ik bedoel ik moet de wetten maken en de regering controleren. En dat neem ik best wel serieus. Dat ja. neem ik serieus hier en dat neem ik daar serieus.
1: En u controleert dus ook zowel vanuit uw rol in de Assemblée van de Raad van Europa... als als Tweede Kamerlid uh, minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken... die daar ook in Europa actief is. Uh -huh. En u zet eigenlijk tegen hem... Minister, u moet meer doen... en u moet met collega's de handen ineens slaan.
2: Ja, want om bijvoorbeeld um, echt dingen daar te doen... moet je besluiten nemen met twee derde meerderheid in. Dat is ook een soort zeg maar, veiligheidsklep. Uh, dat zie je in de Europese Raad ook. Ja. Um, als je een land wilt veroordelen... of echt iets moeilijks wilt doen... dan moet daar een grote meerderheid voor zijn. Dat kun je niet als één land doen. Dat is maar goed ook, want anders is het helemaal raar. Dus um, het is niet iets wat je overnight kan doen... Eén ding met Stef Blok. Je weet dat ik, na alleen van mijn werk in de Raad van Europa... al acht jaar bezig ben met de Magnitsky-wet. Dat is om ernstige mensenrechten schenders aan te pakken. Dat ze geen visa krijgen. Dat hun te goede bevroren worden. Maar iedereen heeft acht jaar gezegd... Is die mee, uh, zes jaar lang was die om mee bezig. Maar ik moet Stef Blok nageven. Hij heeft hier een conferentie georganiseerd. Hij lijkt nu bijna alle landen op één lijn te hebben. En dat is nog best lastig, zoals je weet. En is er nu werk van aan het maken, dus... Bepaalde dingen doet hij ook gewoon heel goed op dit moment.
1: Ja, we zien ook op dit moment in, in alle internationale media... dat heel veel landen nu bezig zijn met zo'n Magnitsky. Nee, het is met.
2: Stef Blok geweest die hier... Nou, nee, ik had hier een motie ingediend. Die motie is met een vrij krappe meerderheid... uiteindelijk aangenomen zeven maanden geleden. Ik heb hem... Onder andere meegeschreven een boek over Magnitsky-wet. Ik heb meerdere keer motie ingediend. Ik heb daar meegeschreven een rapport in de raad van Europa. het hier. Ik bedoel, dit soort het proces net zoals het aanpakken van de corruptie. De grote fout, Jaap, is dat iedereen hier denkt... één keer Kamervragen in de wereld verandert. Nou, als je weet dat er 2500 vragen gesteld worden... zou het heel gek zijn als 2500 keer per jaar ministeries hun beleid zouden bijstellen. Want dan zouden we echt de grootste zigzagkoers van heel Nederland hebben.
1: Blok wilde overigens niet dat die wet zo genoemd zou worden,
2: Magnitsky-wet. Wil nog niet, dat komt wel.
1: Rustig. Stap voor stap.
2: Belangrijkste is dat... Het mechanisme... Schiet
1: voor schiet, zegt Angela Merkel altijd.
2: Ja, oké. Okay. Um, stap voor stap. Belangrijk is dat het mechanisme er komt. En dat is geïnspireerd door die Magnitsky-wet. Nou, en, en maar, Mark Rutte heeft hier in de Kamer al gezegd, hier in Nederland noemen we Magnitsky-wet. Dat is het volgende kleine stapje. En als dat er komt, is dat uh, heel belangrijk. Want wij zeggen als Nederland vaak... we zijn hier de uh, hoofdstad van recht hier in Den Haag... met het internationaal strafhof, het internationaal hof van justitie. Dan moet je ook instrumenten hebben... Dat, uh, dat bepaalde mensen ook op een manier gestraft kunnen worden.
1: U heeft samen met Frank Schwabe al die initiatieven genomen... om die corruptie aan de kaak te stellen... en om te zorgen dat er wat gebeurde binnen die assemblee van de Raad van Europa... Mm -hmm. U, u kreeg dus ook steeds meer tegenstand. Betekent dat dat je ook wel eens over je schouder kijkt van uh, wie lopen er de hele tijd achter mij? Politiek gezien? Ja, of misschien zelfs wel in uh, gewelddadige zin. Dat ze u iets zouden willen aandoen misschien.
2: Nou, vergeet niet. Op nee, want uh, daarom was het zo belangrijk dat we heel snel een onderzoekscommissie hebben. Zo'n dus onderzoekscommissie kun je niet stoppen... Uh, door degene die bedacht heeft uh, iets aan te doen. Je moet er altijd voor zorgen dat je, als je politiek iets moeilijks aan het doen bent, dat je met een grote groep mensen doet. Daarom is het zo belangrijk dat het met 130 man waren. En daarom is het zo belangrijk dat het een onafhankelijk onderzoek is, dat doorgaat ook als je iets doet tegen iemand. Ik heb daar overigens nooit dat van gemerkt. Ik heb natuurlijk wel gemerkt wat ik net zei, dat er een rapport over mij geschreven werd als waar ik uh, altijd op de hand van Armenië en zou ik betaald worden door Soros en nou. Uh, Verzin het maar prima, allemaal. Als je dat wil doen. Ik
1: kwam dit cel, deze teksten zelfs nog tegen in een officieel bericht van een Azerbeidjaans persbureau. Waar dus ook helemaal geen aanhalingstekens bij stonden of zo. Maar gewoon er werd als een soort feit over Pieter Omtzigt neergeschreven.
2: Ja, ja zo gaat het daar met politieke tegenstanders. Dit is betrouwbare bronnen.
1: Ik praat met Pieter Omtzigt, lid van de parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Op dit moment doet hij trouwens een interessant en ook moeilijk onderzoek... naar de moord op een onderzoeksjournaliste op Malta. Omdat dit nog loopt, kan hij er niet veel over zeggen.
2: Ik kan hier niet zeggen wat ik vind, hoe het is. Ik ben een paar dagen op Malta geweest. Ik heb er met de regering gesproken. met een aantal mensen die kritisch zijn op de regering gesproken. Met de oppositie gesproken, met de politie, met de uh, andere autoriteiten, met de Ombudsman. Nou, met van allerlei mensen. Uh, en dat rapport dat, dat zie je wel verschijnen op het moment dat het verschijnt. En dat is het lastige aan dit, uh, aan, dit, uh, aan dit onderzoek.
1: Wij houden dit gesprek aan het eind van 2018. Het jaar waarin Time Magazine de journalistpersoon van het jaar uh, heeft gemaakt. Het is dus bij alle ellende mooi dat u dat onderzoek doet. Naar die moord op de journaliste Daphne Caruana Galicia. Dit belooft dus ook wat voor het nieuwe jaar. Want dan komt u uiteindelijk waarschijnlijk in mei met dat rapport. Ja. U gaat ook verder met uw strijd in de assemblee van de raad van Europa tegen de corruptie en voor goede uh, rapporten en opinies over een land als Azerbeidzjan.
2: Ja, maar ook andere landen. Op dit moment zijn er grote problemen met mensenrechten en democratie. Je hebt gezien dat in Polen de rechters ontslagen werden. Dat dat doet die Raad van Europa ook onderzoek naar. En om dat onderzoek geloofwaardig te laten zijn, dien je zelf jezelf je eigen huis schoon te houden. En dat is wat we aan het doen zijn. En anders zijn die opinies, of ze nou over Polen of over Hongarije, of ze nu over Malta of over Azerbeidzjan, of ze nu over Rusland of over Oekraïne, of ze nu over Nederland of België gaan, zijn dan niet bruikbaar meer. Ja, En noemt... een van de grote bedreigingen van de rechtsstaat is corruptie. Op het moment dat politici omgekocht worden, of een zodanig grote mediamacht hebben dat er geen onafhankelijke controle meer is, dan dan dienen we elkaar erop aan te spreken. Het feit dat er in 2008... dat er journalisten... binnen de Europese Unie vermoord worden... en dat het niet uitgesloten is... of waarschijnlijk is dat het met hun werk te maken heeft. Jan Kutschak. Daphne Caruana Galizia. En daar is toch wel de verdenking... dat dat iemand zou kunnen zijn die... het, vervelend vond, het werk dat ze deden vervelend vond. Dat is iets wat we ons een aantal jaar geleden niet konden voorstellen. En dat is uiteindelijk een bedreiging, omdat ook zij die macht moeten kunnen controleren... zonder, uh, zonder daar echt gehinderd te worden. Natuurlijk ja, zal er wel eens een keer een, een gastgeven <laughs> geen antwoord geven. Maar, eh, en daarom is dit werk zo belangrijk. En ook belangrijk dat we bij elkaar een beetje blijven kijken in Europa.
1: U noemt ook Hongarije. Victor Orban is daar natuurlijk uh, de, de politiek leider. Ja. Uh, hij maakt met zijn partij nog steeds ook deel uit... van uw uh, Europese Volkspartij. Is dat dan, vindt u dat pijnlijk?
2: Nou ja, je hebt, uh, je hebt gezien wat wij als CDA als initiatief daar genomen hebben. Dus je blijft lang in gesprek. Als er een uh, probleem is met een partij binnen je eigen fractie... is het niet zo dat je de allereerste keer zegt van je bent geen lid meer. Op een gegeven moment is CDA en heeft ook vragen dongen dat dat niet per se hoeft. Wat ik net zei, soms zijn de gesprekken met je eigen familie de moeilijkste. En die ben ik met deze corruptie aangegaan en die gaan we daar ook aan. En ik vind het leuk dat ze altijd bij ons focussen... En als het binnen een andere partij is, dan beschuldigen ze me onmiddellijk van partijdigheid. Nou, ik kan onmiddellijk laten zien dat je me veel kunt kwalijk nemen, maar niet dat ik mijn eigen mensen niet aanpak.
1: Ja, tot, tot slot dan nog even, u noemde het al eventjes, die Greco, ja. die ook advies heeft gegeven aan de Eerste Kamer om bepaalde dingen anders te organiseren. Ja. De Eerste Kamer in Nederland is natuurlijk een, een deeltijdparlement. Die mensen komen maar één keer per week bijeen. Die hebben allerlei andere functies in de samenleving. Uh, soms zijn ze ook lobbyist voor bepaalde belangen elders. Mm -hmm. Maar ze hebben dus belangen. Uh, er is nu verschenen het rapport van de staatscommissie Remkes... waarin gezegd wordt... Eerste Kamerleden moeten op een gegeven moment aangeven... als ze een belang hebben... en dan ook op dat moment niet meestemmen over het onderwerp. Dat gaat heel ver. Vindt u dat een goed advies van de commissie Remkes?
2: Daar gaan we binnen het CDA's rustig over hebben wat uh, advies is. Um, ik wil je wel gezegd hebben dat vooral het werk van Follow de Money laat zien... Dat de website Follow the Money, follow the money uh, de volgordelijkheid daarvan anders is. Dus uh, natuurlijk heb je een, 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 een functie en je hebt belangen. Dus um, als jij ergens verpleegkundige bent of hoogleraar of politieagent... of je hebt gewoon een eigen bedrijfje, prima.
1: Om al iets te noemen, u komt uit Twente. U wordt ook gezien als Twents volks tegenwoordig. Nee, dus dat ander... belang is er ook.
2: Nee, maar dat is een ander belang. Ik bedoel, uh, 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 het gaat, je hebt het net over je directe belangen natuurlijk... Er zijn ook regionale belangen Ja, nou, Direct direct belangrijk is als, als,
1: dat je er misschien op een gegeven moment langs. Direct ja, weet wat je, wat geld ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje
2: vind over dat jij mij in Twente neerzet? Is dat er meer dan twintig een in Amsterdam zitten... ...en die nooit aangesproken worden op het feit dat bijna alle via hun stemmen bijna Amsterdam gaat. via hun ik iets over Twente zeg, dan ik iets over Twente zeg, Hallo. hangt iedereen in de boom. Uh, hallo, uh, uh, het zou eens iets eerder verdeeld kunnen worden. Maar en dan ook,
1: kom, dat... ik, kom ik zelf ook nog uit Amsterdam. Ja, althans, daar woon ik wonen dat al weet heel ik. lang. Daarom uh, doe <laughs> ik hem ook
2: maar even. Ik uh, kom ook van de UvA, dus joh, maak je allemaal niet druk. Um, maar dat een aantal van die functies... juist ook functies bij lobbyisten zijn. Dat ze voorzitter zijn van... Uh, bepaalde uh, uh, landelijke uh, koepelverenigingen. Of, en die hebben vaak... belang bij politieke invloed. En dat is wat Greco beschrijft. Het is dus... Niet dat je, als je een part-time parlement hebt... dat je niks zou kunnen doen. Dat, dat,
1: Alleen, je dat moet kan... wel kijken naar de maatvoering en... Nou, dat was hoe groot de zijn de belang. Dat was de
2: kritiek van Greco. En ik ben heel benieuwd um, hoe de Eerste Kamer daar, uh, uh, daarop zal, uh, zal reageren. Wat ik ook belangrijk vind, is dat je... Um, juist in de positie waar je zelf zit... jezelf verantwoordelijk bent. En... Uh, Daarom mag je mij aanspreken wat ik in de Tweede Kamer doe. Je mag mij aanspreken wat ik in de Raad van Europa doe. En daar neem ik die verantwoordelijkheid op het moment dat ik corruptie zie. Op het moment dat ik een regering zie die niet gecontroleerd wordt. Of rare dingen gedaan heeft. Dan komen de Kamervragen. En als ze mensen het vervelend vinden. Dan is dat eerder aanleiding om nog een Kamervraag te stellen. Dan om het juist niet te doen. En daarom vind ik ook dat als er op een ander instituut. Waar je geen onderdeel van uitmaakt. Kritiek op is die... Uh, ook uh, nevengeschikt is in de rangorde van Hoogcollege van Staat. Dat het ook aan de eerste plaats, aan de Eerste Kamer is... nu er een advies gedaan is dat de Eerste Kamer betreft... om daar een antwoord op te geven. Dat, ik vind het ook buitengewoon positief... dat de Eerste Kamer dus gewoon Greco uitgenodigd heeft... een hoorzitting gehouden heeft over hoe je het zou kunnen doen. Dat is de manier. Dat is ook de manier die we nu bezig zijn met de nationale parlementen. Niet zeggen van, u moet het zo, u moet die persoon zo straffen. Nee. Er is een probleem. Wat doet u precies? Dat is vaak een veel moeilijkere vraag. En dat legt de verantwoordelijkheid ook daar waar die hoort. Misschien ook heel CDA wat ik je zeg. Ik heb een verantwoordelijkheid hier. Andere mensen hebben verantwoordelijkheid op een school, in een voetbalvereniging, in een bedrijf of waar dan ook. En die moet je daar kunnen nemen.
1: Pieter Omtzigt, hartelijk dank voor dit interessante gesprek en alvast een goed 2019.
2: Telt u voor jou en veel succes met deze uh, zeer interessante podcast dit jaar.
1: Zo, dit was aflevering 18 van Betrouwbare Bronnen. Als jij deze podcast ook zo interessant vindt, dan kun je me helpen... Want ik vind het leuk als steeds meer mensen naar Betrouwbare Bronnen gaan luisteren. Je doet me een groot plezier als je erover twittert. En het is helemaal prachtig als je dat doet met een link naar deze aflevering. Die staat na het verschijnen meestal een week bovenaan mijn Twitterpagina. En nu iets langer vanwege oud en nieuw. En de eerste weken van het jaar waarin ik lekker vrij heb genomen. Onlangs vroeg een luisteraar wanneer Betrouwbare Bronnen ook op Spotify te beluisteren zal zijn. Nou, dat is al het geval. Zoek maar eens even op Spotify, dan vind je ons. In het nieuwe jaar heb ik weer veel spannende gesprekken met nieuwe gasten. En af en toe komt er ook een gast terug, zoals ik met Pieter Omzicht ongetwijfeld verder zal praten over zijn strijd tegen corruptie in Europa. Ik ga dus nu even een paar weken weg en als het goed is, hoor je mij en PG weer vanaf 18 januari. Tot dan.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in
1: samenwerking
0: met dag en nacht.nl.